0: Don't worry, be happy. Der Hollywood, ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: Hallo ihr ja, da draußen, ich wünsche euch einen schönen Montagabend. Schon wieder ein bisschen her, meine letzte Folge. Oh, bei uns geht die Welt unter nicht. Ich glaube, der Roller. Ja, äh, meine Stimme ist auch gerade ein bisschen lätiert, aber ich habe mir gedacht, in ein paar Minuten kann ich, glaube ich, was erzählen. Heute hatte ich dann doch mal äh, noch eine Doppelstunde in der Q12 in Musik. Ja, ist auch gut, so, weil wir nächsten Montag nämlich schon unsere Schulaufgabe schreiben. Die Vorbereitung, die ließ diesmal etwas sehr zu wünschen üben, übrig, weil ich jetzt seit der letzten Klausur im Halbjahr 12.1 insgesamt mit heute, glaube ich, vier Doppelstunden hatte. Es mussten einige Sachen ausfallen. Ich muss aber oder möchte betonen, es lag nicht daran, dass ich irgendwie krank gewesen wäre. Es waren einfach andere Termine, bei denen dann ja, der Unterricht kollidiert ist. Allein letzte Woche hat wir diesen tollen Schnee, deswegen fiel die Schule aus. Die Woche davor war ein Volleyballturnier, bei dem dann irgendwie 50% des Kurses sich gedacht haben, naja, dann brauchen wir nicht in den Unterricht. Das war ein Fehler, aber nicht meiner. Direkt nach den Ferien ähm, war, hatten wir unsere Aditumsprüfung abzunehmen. Die Woche drauf war ich auf einer Fortbildung ja und dann daraufhin die Stunde hat noch stattgefunden und eine Stunde vor den Ferien haben wir sein lassen wegen der Klausur und unseren Weihnachtskonzerten. Ja, ich habe jetzt heute meinem lieben Kurs drei Blätter vorne und hinten kopiert um die Ohren gehauen. Ich hoffe, das sorgt auch noch ein bisschen für Lernstoff. Und ansonsten wird das aber eine etwas harmlosere Schulaufgabe werden. Der Kollegen geht es auch nicht viel besser, die hat immer eine Doppelstunde mehr, weil die war im Gegensatz mir nicht auf einer Fortbildung noch zusätzlich an einem Montag. Denn ein Montag ist uns dann auch noch wegen der Notenkonferenz ausgefallen also das war irgendwie mal gar nichts für eine ausführliche Vorbereitung. Dann müssen die jetzt einfach durch. Ich hoffe, ich habe ihnen den Stoff so aufbereitet, dass die ihn entsprechend lernen können. Ansonsten, ähm, ja, mit eben auch der Q12 und dem Additum habe ich jetzt auch heute mich mal erkundigt nach unserem Termin für den Ausbildungsabschnitt 12.2, in dem wir dann wieder den Schlagzeuger und die Pianistin prüfen müssen findet am 15. April statt. Ist, finde ich, nicht so wahnsinnig geschickt, dass das so spät stattfindet, denn die müssen fürs Abitur auch noch vorspielen und das muss sein in der ersten Maiwoche. Also da haben die gerade mal knapp drei Wochen äh, dazwischen. Das ist wirklich sehr wenig. Auch wenn die bei diesem kommenden Leistungsnachweis am äh, Apriltermin ein sogenanntes Pflichtstück äh, spielen müssen, sodass die da quasi ein Kühlstück, das sie schon, ja, was weiß ich, wie lang, sich schon vorbereiten konnten, äh, parat haben müssen. Und erst im Abitur dann bei dieser Prüfung, die etwa drei Wochen später ist, ist dann auch wieder ein Pflichtstück ist, das die sechs Wochen vorher kriegen. Aber ich habe jetzt heute auch mit unserer Kollegstufenkoordinatorin gesprochen, dass wir das etwas anders ansetzen könnten mit den beiden oder nein, den drei praktischen Prüfungen in der Q12. Ich habe mich darüber nämlich auch ähm, am Samstag mit einigen ehemaligen Kommilitoninnen und Kommilitoninnen unterhalten. Wir hatten nämlich unser zehnjähriges Examenstreffen und da kamen wir auch auf diese Aditumsprüfungssituation und waren ja, ziemlich ganz groß angeschaut und weil wir also bei uns der Schule ist das mit dem Kurs 12.2 Schon längst abgeschlossen, sodass die sich jetzt schon ganz offiziell aufs Abi vorbereiten konnten. Gut, da muss man schauen, dass wir das in Zukunft etwas früher ansetzt, aber ja, das wird sich dann nächstes Jahr zeigen. Da dann voraussichtlich meine Kollegin die kommenden Aditums-Schüler, Ich habe da mal nichts damit zu tun. Ja, mehr möchte ich jetzt eigentlich gar nicht reden, es strengt ziemlich an. Ich glaube, ihr hört es. Und ja, ich bin inzwischen übrigens bei Folge 71. Die Folge 70 war ja diese letzte, wo ich mal so mal zwischendurch gesagt habe. Ja, und jetzt klingelt auch gerade das Telefon. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und ich hoffe, ich bin beim nächsten Mal stimmlich wieder etwas fitter. Ja, tschüss da draußen und bis zum nächsten Mal.
0: Be Happy, der Hollypot, ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: Hallo ihr ja da draußen, ich wünsche euch einen schönen Montagabend. Ich habe mir mal bis heute Zeit gelassen in der nächsten Folge, weil ich klappe gerade vor mich hin weil ähm, ich heute Nachmittag erst meine letzte Q12-Klausur des Abi-Jahrgangs 2011-2013 ähm, habe schreiben lassen. Und da musste ich am Wochenende doch noch ein bisschen mehr dafür tun, die Fragen noch mal ein bisschen durchgehen. Ja, und ansonsten war das Wochenende eigentlich ziemlich interessant. Ich habe Ende der letzten Woche einen Anruf bekommen von einem... Herrn, ähm, ja, der wurde von unserem Pfarrer ähm, auf mich gebracht, der hat wohl eben auch ein ja, etwas komplizierteres gesundheitliches Problem momentan, was er jetzt dann genau hat, das muss ich erstmal herausstellen, so, im Moment geht es hauptsächlich so um diese Gedanken, ob da eine MS-Erkrankung eine Rolle spielt oder im, äh, ja, im Hintergrund wartet, diagnostiziert zu werden. Ja, und er wollte einfacher mal mit irgendjemandem reden und ja es, es war für mich auch ein ganz tolles Gespräch eigentlich. Also wir haben uns da so eine, ja, eine gute Stunde, glaube ich, unterhalten, wo ich erst einmal ähm, ihm, so ein ähm versucht habe, ein bisschen nahezubringen, was das bedeuten wird, diese Erkrankung an sich, worauf man achten kann und sollte, wo man auch Hilfen ähm, bekommt. Ich fürchte, ich habe ihn ein bisschen überfahren mit den vielen Möglichkeiten, die es natürlich gibt. Aber ja, das Wichtigste, was ich ihm im Endeffekt dann gesagt habe, er soll sich sobald wie möglich, wenn er dann wirklich auch eine eindeutige Diagnose hat, erst einmal selbst ganz individuell mit dieser Krankheit ähm, auseinandersetzen und die einfach annehmen. Dagegen zu kämpfen in ja, wirklich dem absoluten Willen, die Krankheit an sich zu besiegen, ja, das sollte man, glaube ich, bei sowas wie MS einfach sein lassen. Das verschwendet viel zu viel Lebensenergie. Ich habe einfach nur gesagt, es ist auch eine Möglichkeit, eine Chance, sich selber ein bisschen bewusster wahrzunehmen und ja, einfach das Leben ein bisschen spend anzupassen. Also bitte keinen Stress. Keine Aufgaben sich jetzt stellen, die man nicht wirklich realistisch lösen kann. Das gilt natürlich eigentlich auch für jeden anderen normalen Menschen, der jetzt nichts Besonderes hat. Aber gerade bei so einer Erkrankung wie MS oder auch einigen anderen Erkrankungen ist es natürlich das A und O, dass man sich selber ähm, ja, realistisch einschätzt. Ich hoffe, ich konnte ihm ein bisschen weiterhelfen. Ja, vielleicht hört auch den Podcast an, ich habe auch ihm den Tipp gegeben, einfach mal ein bisschen reinzuhören, damit man auch erkennt, dass man auch mit einer solchen chronischen Erkrankung eigentlich ganz normal weitermachen kann. Ja, also das wie gesagt, das war so mein erster ähm, psychotherapeutischer ein ein Ansatz, Einsatz. Frau und ich haben eh schon vor vielen Monaten mal gewitzelt, wenn ich mal keinen Bock mehr habe auf Unterrichten, dann mache ich eine private MS, ähm, Ambulanzhilfe, Gesprächstherapie, Sonst was? Ja, also nach diesem Gespräch vom Wochenende, ich könnte mir sowas schon durchaus vorstellen, dass ich das wirklich regelmäßig mache. Und darum auch immer wieder der Aufruf, wenn ihr jemanden kennt, oder ja, wenn irgendjemand bei euch in umgebung mit irgendetwas an einem großen, äh, schweren Schicksal knabbert, ich stehe jederzeit gerne auch als Gesprächspartner bei solchen Problemen zur Verfügung. Auch das war ja zunächst mal meine Grundabsicht, dieses Podcasts, eben nicht jetzt nur, wie es die letzten vielen Monate jetzt geworden ist, mehr so ein Online-Tagebuch zu führen, sondern also jetzt auch ruhig mal wieder gezielter auf das ursprüngliche Thema, nämlich mein Leben im Trotz und mit dem Rollstuhl ähm, wieder ein bisschen näher zu thematisieren. Ja, also, ich wiederhole nochmal den Aufruf, wenn jemand Probleme hat, Gesprächsbedarf oder auch wenn einfach nur Fragen existieren, zu dem Leben mit der MS, dann immer raus damit, entweder jetzt schriftlich oder auch gerne auf irgendwelchen anderen äh, Wegen. Ich denke, ich will momentan auch nicht so unbedingt jetzt meine Telefonnummer mit An Anrufbeantworter reinstellen. Also wenn jemand Gesprächsbedarf hat, einfach mal in die Kommentarfunktion reinschreiben und dann antworte ich da auch gerne persönlich mit einer extra E-Mail drauf. Denn dazu mache ich das Ganze ja, dass man die MS besser versteht, dass man auch das Leben mit einer solchen Krankheit und sicherlich auch körperlichen entsprechenden Einschränkungen gut meistern kann und ja, dass man einfach auch ein bisschen eine Anlaufstation hat. Wo kriege ich Hilfen? Auch finanzieller Art und Weise. Ich denke, ich kann da mittlerweile vielen genügend erzählen, die dazu etwas wissen wollen. Aber ja, ich möchte jetzt, jetzt allgemein generell mal so eine äh, Rundumschlagfolge machen. So was habe ich in den ersten Folgen ja schon mal gemacht. Sondern wirklich lieber auf konkrete Fragen antworten. Also, wenn ihr mich habt, immer her damit. Die Kommentarfunktion ist verhältnismäßig einfach zu bedienen. Entweder wirklich auf ähm, der Seite rolli-pot.potspot.de. Da kann man kommentieren zu einzelnen Folgen. Oder ja. Wenn sonst nichts Besonderes ist, ich gebe auch gerne mal eine E-Mail-Adresse von mir mal für diese Zwecke bekannt. Und zwar wäre das klavierheini, zusammengeschrieben, at web.de. Also wer jetzt nicht das so machen möchte, Fragen zu stellen, bei denen man ja das auch frei zugänglich und frei sichtbar für alle machen muss, die diesen Podcast direkt von der Seite holen kann ich mich dann auch gerne direkt und persönlich anschreiben. Ja, okay, ich denke für heute war das mal genug. Jetzt ist der größte Stress mit der Q12 eigentlich vorbei, bis das Abi dann kommt, aber das kriegen wir auch noch rum, insofern habe ich ein bisschen mehr Luft und bin jetzt eigentlich zunächst mal neugierig, wann jetzt irgendwann mal unser Herr Direktor bei mir vorbeikommen wird. Im Augenblick findet wieder die Regelzeitbeurteilung statt, die ja innerhalb von zwei, drei Jahren bei jedem Lehrer, Kollegen, Kolleginnen, zweimal an verschiedenen Klassenstufen gemacht werden muss. Bei uns wird es immer aufgeteilt, also vier Gruppen aus dem Alphabet. Meine Gruppe wäre jetzt eigentlich schon seit dem 7.12. dran, es sind ungefähr 15 bis 20 Kollegen in dieser Gruppe drin. Und eigentlich müsste es jetzt allmählich auch zu mir kommen. Okay, aber sei es drum, ob jetzt jemand mehr drin sitzt oder nicht. Hauptsache ich kann in Ruhe unterrichten. In diesem Sinne... Lasst euch gut gehen, passt auf euch auf. Denkt ein bisschen, zurzeit ist Fastenzeit, egal wie gläubig man ist. Aber ich denke, so ein bisschen Fasten, es muss ja nicht nur Essen und Trinken sein, ist jedem möglich und vielleicht merkt man auch, wie gut es einem tut. Und dann denke ich, sind wir mal alle gespannt, was das Konklave, das ja am morgigen Dienstag beginnt, uns beschert und wie der neue Papst der römisch-katholischen Kirche dann ausschauen wird. Ich wünsche euch alles Gute, ich habe es schon gesagt, passt dafür euch auf und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Don't worry, be happy, der Hollywood, ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: einen wunderschönen Samstag, ja, Nachmittag kann man glaube ich noch sagen, 10 vor 4 an euch alle da draußen. Ja, morgen ist der 24. Was ist daran besonders? Eigentlich nichts, nur dass ich immer am 24. den nächsten 30 Megabyte ähm, Webspace für meine Hollipod-Folgen bekomme und ich habe jetzt heute mal geguckt, ich habe noch so circa... 20, 22 Megawatt frei. Das heißt, ich könnte jetzt hier ohne weiteres eine 44 Minuten lange Folge machen. Das mache ich natürlich nicht. Das ist mir viel zu anstrengend. So viel Käse fällt mir gar nicht ein. Trotzdem gibt es ein bisschen was durchaus zu erzählen aus den letzten ein, zwei Wochen. Habe ja doch etwas länger mal wieder nichts zu mir hören lassen. Zum einen habe ich ja, Gott sei Dank, mit der kompletten Mannschaft dann letzte Woche doch meine, also vor eineinhalb Wochen meine Klausur in der Q12 geschrieben, das habe ich ja noch erwähnt, es waren ja dann alle da und bin gerade ein bisschen zu so korrigieren, ich lasse mir diesmal ein bisschen mehr Zeit, es sind jetzt doch zwei Wochen Ferien und ja, was war dann noch? Letzte Woche hatten wir ein interessantes Konzert in Langenzenn und zwar war das ein Konzert aller Langenzenner Schulen, Angefangen von der Grundschule über die Mittelschule, die Realschule, die es ja auch noch nicht so lange in Langenzenn gibt, und eben das Gymnasium. Interessant war es deswegen vor allem wegen der ganz professionellen Planung und Vorbereitung. Ich sage jetzt gleich mal vorweg, es ist alles zynisch und sarkastisch. Ich habe noch nie ein solche, eine solche Konzertvorbereitung erleben müssen, dürfen oder irgendetwas anderes. Gemacht wurde sie von einer Person, die sich in Langenzenn ja, kulturell, schulisch, sozial sehr engagiert. Das auf jeden Fall, das möchte ich ihr gar nicht absprechen. Aber leider in, äh, leider in Bezug auf ihre Fachkompetenz, um so etwas zu organisieren, Unterirdisch ist. Also zum einen ging es erstmal vor, naja, so etwa eineinhalb Monaten los, dass der Termin, der eigentlich schon am Donnerstag der vergangenen Woche, also am 14. März, von langer Hand geplant war, verhältnismäßig kurzfristig erstmal umgeschmissen wurde, weil da wohl irgendwelche parallelen ähm, Veranstaltungen waren. Ich glaube, das fiel dann doch dann zusammen mit der feierlichen Eröffnung der langen Realschule. Gut, also das war schon mal das Erste, was natürlich so mitten unterm Jahr, da komme ich dann auch noch gleich drauf, auch gerade für Schüler und natürlich auch für die ganzen Lehrkräfte, nicht so übermäßig günstig war. Ja, was ist an dem Termin allgemein etwas unsinnig? Es ist an sich wirklich ziemlich großer Käse, ein solches Konzert in den März zu legen, noch dazu in der letzten Woche vor den Osterferien. Eine Zeit, in der logischerweise alles voll mit Schulaufgaben ist. Das stört mich jetzt als Musiklehrer nicht, aber ja, die Schüler sind davon betroffen. Kolleginnen, Kollegen, nicht nur jetzt am Gymnasium, sondern ich gehe davon aus an, auch an der Realschule und sicherlich auch an der Mittelschule. Ähm, die jetzt plötzlich ziemlich ähm, in die Bredouille kommen, wenn sie dann mit Fächer, beziehungsweise äh, mit Klassen und klassenstufenübergreifenden Ensembles da noch irgendwie proben wollen. Ja, das ist also eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also, ich habe mit meiner Big Band, genauso auch wie unser Chor, natürlich das Programm von Weihnachten genommen. Bei mir ging es ganz gut. Ich konnte auf sämtliche Sonderproben verzichten, da dass sich herausgestellt hat, dass das noch sehr gut lief bei der Big Band. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es bei allen Ensembles ging, auch beim Chor, im äh, Gymnasium ging es auch gut. Wir haben eine oder zwei Proben mal nochmal zum Auffrischen gehabt. Gut, also das war das eine, erstmal der Termin an sich, dann äh, Beteiligung der Grundschule. Wenn Grundschüler dabei sind, und zwar, wie ich eben auch herausgefunden habe, von der zweiten bis zur vierten Klasse ähm, waren die eben im Chor, dann kann ich so ein Konzert bitte schön nicht abends um halb acht anfangen, wenn dann der letzte Beitrag eben dieses Grundschulkurs kurz vor halb neun ist. Also, wenn das jetzt unseren Sohn betroffen hätte, hätte ich gesagt, nö, sowas muss definitiv nicht sein. Man hätte es ja vielleicht nicht an einem Donnerstag, sondern am Freitag anmachen können, dann wäre danach wenigstens Wochenende gewesen. Und, ja, so war es ja auch bei meinen Leuten in der Big Band, einige von denen haben... Ähm, am nächsten Tag vormittags nochmal gleich Schulaufgabe geschrieben. Ähm, ja, aber gut, da mussten die jetzt einfach durch. Ich hoffe, es hat funktioniert. Ich habe von denen jetzt leider keinen äh, mehr am nächsten Tag gesehen. Ähm, ja, schön war auch, aber gut, sowas kann immer mal passieren, ähm, dass die Big Band nicht vom Wolfgang Borchert Gymnasium äh, kam, sondern vom Wilhelm Borchert Gymnasium Gut, solche Namensverdreher kann man ab und zu mal bei irgendwelchen Zeitungskritiken sehen. Bei einem Programm sollte sowas nicht passieren. Ja, dann die nächsten interessanten Dinge. Ähm, es war jetzt nicht so, dass es alles dann so in den Vorankündigungen einfach als Dina 6-Papierflyer ausgedruckt war, sondern man hat plötzlich Dina 4 hochglanzkopierte Farb. Plakate gekriegt und zwar nicht bloß ein, zwei an irgendwelchen besonderen Stellen, sondern quasi also jeder, der irgendwie etwas mit dem Ganzen zu tun hatte. Ja, ich denke, dieses Geld hätte man sich auch etwas anderweitig ähm, einsetzen können. Ja, soziale Projekte haben ja auch genug und das, finde ich, hätte nicht sein müssen. Ähm, ja, es geht schon noch ein bisschen weiter, nämlich jetzt komme ich ganz persönlich auch zu mir. Ähm, als es um die Überlegung wurde, ging, wo wird dieses Konzert gemacht, stand einmal zur Debatte eventuell der Kulturhof Langenzenn, denn der ist eigentlich neu, wurde dann aber auch aus irgendeinem Grund nicht genommen als Zielort oder Aufführungsort. Das wäre für mich angenehmer gewesen, die hätten übrigens auch eine, ein behindertengerichtes WC gehabt. Gut, damit kann man ja noch leben. Die Konsequenz für mich war ganz einfach: ich bin bei diesem doch sehr langen Konzert kurz vor unserer Auftritts Auftrittszeit ähm, in der Stadthalle zu Langenzenn erschienen. Also es war von 20.40 Uhr an eine Pause eingeplant. Nach der Pause kam die Big Band, also ich bin um halb neun hin. Und direkt nachdem wir fertig waren, das war dann kurz vor halb zehn, ähm, bin ich dann halt wieder nach Hause. Insofern, ja gut, ich hatte halt sonst nicht, nicht allzu viel von dem restlichen Konzert. Interessiert hätte es mich schon mal auch von eben den anderen. Drei Schularten in Langenzenn, was diese so für Beiträge gehabt hätten. Naja, und ähm, dann das nächste Behindertengericht war dieser Aufführungsort natürlich auch nicht, denn ja, zur Bühne führten erstmal fünf Stufen hoch. Klar, es geht schon. Mein Tubist aus der Big Band hat mir da sehr gut geholfen. Auch mein Saxophonist, der hat mich zu zweit diese Treppenstufen hochgebracht. Runter wird sind gleich zwei selbstbereite Herren aus, der, aus dem Publikum herangeeilt. Aber ja, es ist immer so die Geschichte, sowas muss eigentlich nicht sein. Vor allem, wenn man dann an der Generalprobe früh morgens dieser Person, die das Ganze organisiert, äh, noch über den Weg läuft und die, obwohl sie einen seit Jahren kennt und weiß, dass man im Rollstuhl sitzt, und die einem dann auch noch sagt, oh Herr Schuh, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, was wir da für sie für Umstände machen ähm, ja, nicht denken, das habe ich gemerkt in einigen Punkten. Gut, letztendlich, es hat alles ganz gut geklappt, sogar unser also ehemaliger Schlagzeuger, der jetzt in der Q12 hockt und eigentlich jetzt nicht mehr bei der Big Band aktiv mitspielen wollte, war dann an dem Abend noch da und hat dann sogar auch noch sein Stück gespielt. Für den Ersatz hätte ich schon gesorgt. Das war also sehr nett, in diesem Sinne auch vielen Dank an den lieben Moritz und viel Glück auch weiterhin. Oh, ja. Damit war das Konzert eigentlich auch erledigt. Schön war auch, dass wir immerhin dieses Mal tatsächlich, darüber habe ich ja schon mal ein paar Worte verloren, vor kurzem, äh, Mitarbeiter des Bauhofs in Langenzenn als Transportunternehmer hatten. Ja, wir mussten zwar dann trotzdem noch ein paar Sachen nachliefern, also den Kontrabass mussten wir dann noch holen, dann die beiden Kongas, die ich gebraucht habe. Die habe ich dann noch mit transportiert, Notenständer und Stühle musste wir dann auch nochmal holen. Aber immerhin die Anlage, das Schlagzeug und die Bühnenteile wurden wirklich erfolgreich und zuverlässig angeliefert. Nachts musste dann meine Kollegin zusammen mit unserer Referendarin und den Paar Hansale von der Technik noch alles alleine abbauen, weil sich unser Chor ähm, klamm und heimlich verabschiedet hat. Da also auch wieder eine große Glanzleistung unserer Sänger. Auch wieder ein anderes Problem. Und ja, damit war das Konzert also Geschichte. Heute war es recht schön. Ein bisschen in Nürnberg rumgetigert und waren dann bei einer Deutschen Bahn, Bahnhof in Nürnberg und haben unsere Reservierungen abgeholt, die wir nächste Woche für unsere Wienfahrt brauchen. Denn meine Frau und ich werden unseren 10. Hochzeitstag in der wunderschönen Stadt Wien verbringen und werden dort mit dem Zug hinfahren. Ja, wir haben dann vor ein paar Monaten da uns schon Tickets gekümmert und ein kleiner Tipp, wer von Deutschland nach Österreich fahren möchte mit dem Zug, bitte nicht über die Deutsche Bahn, sondern den ÖBB im Internet aufrufen, denn der hat eine Sparschiene und wir fahren jetzt für 29 Euro nach ähm, Wien und für 29 Euro wieder zurück, eigentlich pro Person, aber da ich einen Behindertenausweis mit eingetragener Begleitperson habe, fährt diese umsonst, also wir beide kommen für 58 Euro mit dem Zug mit dem ICE nach Wien und wieder zurück, dafür haben uns dann heute noch im äh, Kaufhof in Nürnberg ein bisschen Ausrüstung gekauft, einmal ist mir meine Regenjacke kürzlich kaputt gegangen, dann haben wir beide uns eine gekauft, hätte 80 Euro gekostet. Dann hat die Dame mich im Rollstuhl gesehen an der Kasse und war so unheimlich lieb. Und ich meinte, ausnahmsweise kriegen sie heute mal 10%. Also waren das auch noch 7, 8 Euro, die wir uns gespart haben. Ja, war schön. Doch, muss ich sagen, etwas unlustiger war dann noch, wir fahren immer dann bis in Nürnberg, bis zur, ähm, ja, der U-Bahnhof heißt Sündersbühl. Da gibt es einen Behindertenparkplatz an der Seite, der ist immer frei. Und dann fahren wir grundsätzlich mit der führerlosen U3 nach Nürnberg rein. Dafür dann Aufzug von der Straßenebene zum Bahnhof nach unten. Den sind wir auch erfolgreich gefahren und sind dann drei, vier Stunden etwas später wieder zurückgekommen. Wir ja, mussten feststellen, dass da der Aufzug nicht mehr funktionierte. Dann saßen wir erstmal da unten und ich habe mich gefragt, wie komme ich jetzt rauf? Ich bin noch nicht eine normale Rolltreppe, vor allem die ist ziemlich lang beim U-Bahnhof Sündersbühl mit dem Rolli hochgefahren. Also habe ich dann einfach die nächste U-Bahn wieder eine Station in die Gegenrichtung genommen und bin an der Rotenburger Straße ausgestiegen. Ja, und Daniela und Manuel haben mich dann mit dem Auto dort halt abgeholt. Ging auch, hat auch nicht sehr viel länger gedauert. Ich war genauso schnell an dem Bahnhof dann draußen an der Straße, wie Daniela und mein Sohn dann mit dem Auto in den Parkplatz reingefahren sind. Dann haben wir uns noch bei der Rückfahrt, weil wir eh anders fahren mussten, in der Nähe vom Nürnberger Fernsehturm, gibt es so ein richtiges Zentrum, lauter Tierfutter, Zubehörgeschäfte, einmal Fressnapf, dann den Dehner Zoo, dann gibt es einen Laden, der ist ganz fantastisch, wer in Nürnberg und Umgebung wohnt, unbedingt mal zum Kölle Zoo reingehen, das ist ein super toller Laden, erstmal, dass die wirklich Aquarien drin haben, ohne Ende, eine Riesenanlage mit Keukarpfen, einer interessanter als der nächste, dann natürlich die üblichen Nagetiere und so weiter, Zubehör für den Hund, für die Katz, im wahrsten Sinne des Wortes, Vögel und vieles, vieles mehr. Also war ein sehr schöner Ausflug, konnte man sehr viel anschauen. Und ja, das war eigentlich dann so der Abschluss unserer Einkaufsfahrt und dann sind wir um 3 Uhr etwa wieder zurück Unser Hund hat sich sehr gefreut, als er uns gesehen hat, nach vier Stunden, ja, das war also dieser heutige Samstag. Es war schön, aber saukalt in Nürnberg, so 2-3 Grad etwa. Und ganz unangenehm, unangenehm wurde es in dem Wind, der war teilweise ganz schön schneidend. Aber insgesamt recht schön. Also ich kann mich heute über den Tag weiter nicht beschweren, wenn die restlichen Osterferien, die ja jetzt heute erst begonnen haben, und wenn man ganz streng nimmt, gehen die ja erst am Montag los. Ähm, ja, dann wird das sehr angenehm. Ich habe mir jetzt übrigens, um jetzt auch nochmal ein letzter Punkt heute auf die MS zurückzukommen, ich habe mir jetzt meine letzten Blutergebnisse ähm, auch wieder kommen lassen, wo ähm, es um die Blutwerte, vor allem um die B-Zellen geht in meinem Blut. Und das ist immer so lustig, das Ziel ist erreicht, also es steht immer noch in der Blutuntersuchung, dass ich etwa 1% ähm, in meinem Blut besteht aus B-Zellen. Und da steht immer so schön drin, Verlaufskontrolle wegen niedriger B-Zellenzahl. Ja klar, auf so ein Labor muss man natürlich Alarm schlagen, aber es ist ja beabsichtigt. Also B-Zellenzahl passt, ich muss also momentan immer noch nicht irgendwie eine Auffrischungsinfusion mit Rituxim abnehmen. Und das ist eigentlich auch das Ziel der ganzen Veranstaltung. Insgesamt gesundheitlich, ich habe es tatsächlich geschafft, bis auf so ein, zwei Tage, wo es mich ein bisschen runtergezogen hat, völlig infektionsfrei eigentlich durch diese heiße Grippephase um mich herum ähm, zu überstehen also fand ich richtig klasse mich hat nicht mal mein Sohn oder meine Frau angesteckt beide waren ja in den letzten zwei Wochen ganz gut dabei mit Fieber und Grippeähnlichen Dingen beziehungsweise meine Frau war ist wohl fast oder ganz knapp an einer Lungenentzündung noch vorbeigeschrammt also war aber auch alles nicht so schlimm wir sind wieder soweit alle gesund und ja Wien kann kommen, die Ferien können genießen und vielleicht haben wir Glück und diese Winterszeit wandelt sich doch ein wenig zum Frühling. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute da draußen, bis zum nächsten Mal und ja, passt gut auf euch auf. Tschüss!
0: Der Hollipot, ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: Einen wunderschönen guten Morgen euch da draußen und für alle Schülerinnen, Schüler, Kolleginnen und Kollegen erstmal wunderschöne Osterferien, auch wenn die erste Woche schon fast wieder vorbei ist. Jetzt kommen ja doch die paar schönen Ostertage. Ich persönlich freue mich immer sehr drüber oder auch drauf auf Ostern. Finde ich eigentlich ein sehr schönes Fest. Und ja, nicht zuletzt auch durch die viele schöne Musik, die man dann hören und auch selber ähm, ja, singen, spielen kann. Auch heuer bin ich mal wieder aktiv beteiligt. Ich bin ja jetzt seit einem Dreivierteljahr, habe es ja schon erwähnt, im Vokalensemble Langenzenn. Und zusammen mit der Kantorei Langenzenn führen wir am Donnerstag, äh Quatsch, am Freitag natürlich, also morgen, um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche zu Langenzenn die Johannespassion von Johann Sebastian Bach auf. Ein sehr schönes Werk, ich muss mir das auch ein bisschen für meinen Unterricht merken, da kann man ganz tolle Sachen zeigen, wie Bach Texte wirklich ganz deutlich komponiert. Teilweise sehr schwierig auch zu singen, aber trotzdem ein wunderschöner Klang werden jetzt an den letzten beiden Abenden jeweils schon in der evangelischen Stadtkirche ähm, unsere Gesamtproben am Dienstagabend war nur quasi Chorgesang ähm, in der Probe wobei man schon gemerkt hat, dass einige wohl krank sind, andere haben noch ein bisschen was zu tun haben, gehabt wir hatten also insgesamt ähm, zwei Tenöre Gott sei Dank bin ich nicht einer davon. Ein paar Bässe im Kantoreichor, war gar keine Männerstimme anwesend. Gestern Abend war es um einiges besser und ja vor allem war das Orchester auch dabei. Beide Proben begannen um halt 8 Uhr Abend, am Dienstag dauerte es ziemlich genau bis 21 Uhr und gestern waren wir dann um 3.25 Uhr fertig, heute ist quasi Ruhepause und am morgigen Freitag ist ab 14.30 Uhr eine ja, Einspiel-, Einsinnprobe, bevor dann um 17 Uhr das Konzert anschließt. Also das kann ich wirklich nur jedem, jeder empfehlen, wer solche Musik mag. Es wird auf jeden Fall sehr schön. Das Orchester ähm, ist als eine ja, ich sag mal eine Art Abspaltung, wenn ich richtig informiert bin, von den 4. Streichhölzern und nennt sich Klanglust. Ja, und es macht auch wirklich Lust, mit denen zusammen zu musizieren. Also, ich freue mich und ja, und wer weiß, vielleicht kommt der eine oder andere aus der Region Langenzenn der jetzt diese Folge gehört hat. Gut, ähm, was gibt es noch? So alles, ja, in fünf Tagen werden ähm, meine Frau und ich Deutschland ein paar Tage den Rücken kehren und wir fahren... Zum ersten Mal ähm, zusammen mit dem Zug weg, also zum ersten Mal seit ich dauerhaft im Rollstuhl sitze, ist eigentlich, ja so nimmt, auch seit ja, über zwei Jahren unser erster ähm, ja, Urlaub, den man als ich auch bezeichnen kann. Wenngleich wir unseren Sohn da mal nicht mitnehmen, weil wir diese Sachen alle erstmal ausprobieren wollen, wie das alles klappt, mit Rollstuhlreisen und ja, ich habe ja, glaube ich, in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen schon Werbung gemacht, dass man da wirklich über die österreichische Bundesbahn mit deren Sparschiene wirklich sehr viel Geld sparen kann. Also hier erfüllt das Ganze wirklich mal ähm, seine Begrifflichkeit. Ja, und ja, wir sind immer noch ein bisschen am Rum überlegen, wie wohl das Wetter wird. Dann jeder hat eigentlich eine sehr gute Wetter-App auf dem Handy und die ist auch gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist allerdings, die sagt momentan jeden Tag oder manchmal auch zweimal am Tag was anderes über die Wettervoraussagen oder Vorhersagen für die nächste Woche. Das Neueste war jetzt, dass ab Mittwoch ähm, in Wien Schneefall gibt anfang der woche hieß es mal noch wien hat 28, 16 bis 20 grad und letzte woche wurde davon gesprochen dass in wien regen äh, fällt ja gut wir werden uns also äh, überraschen lassen das einzig dumme ist natürlich dass wir jetzt wenn wir nur mit rollstuhl ähm, und koffer querstrich rucksack unterwegs sind jetzt natürlich nicht so viele wettereventualitäten e Wetter berücksichtigen können ja, also dann hier das Job wird es sein, übers Wochenende wirklich mal auszutüfteln, was wir wo und wie viel in wie vielfacher Ausführung mitnehmen werden. Letzte Woche beziehungsweise es war am Samstag, waren wir ja da noch mit unserem Sohn zusammen in Nürnberg, zum einen ein bisschen rumstöbern und dann eben auch am Bahnhof die Reservierungen abholen, also einmal eben die Platzreservierung, dann haben wir auch noch gleich klar gemacht, dass der Mobilitätsservice von Wien zurück nach Deutschland dann auch stattfinden wird. Das geht eigentlich alles ganz reibungslos, man muss quasi nur sich anmelden und dann muss man auch nur circa 20 Minuten vor Abfahrt des Zuges am Bahnhof sein. Das schöne ist in Wien, dass das ein Sackbahnhof ist, das bedeutet, der Zug steht dann schon da. Bei der Hinfahrt in Nürnberg, gut, da muss man dann halt tatsächlich wirklich dann 20 Minuten vor Abfahrt hinkommen, weil Nürnberg natürlich noch eine Zwischenstation des Zuges ist. Wir freuen uns. Das Schöne ist, wenn man jetzt zu dieser Jahreszeit fährt. Es ist ziemlich egal, ob jetzt die Klimaanlage ausfällt oder nicht und ähm, ja den Heizungen... Ich vertraue denen jetzt einfach mal, dass sie es schaffen werden, in dieser Jahreszeit die Heizung ein bisschen in Betrieb zu nehmen. Immerhin haben wir draußen keine minus 30 Grad. Da würde ich der Bahn schon weniger trauen, aber jetzt ist es ja fast normales Wetter. Schön ist natürlich auch an so einer Direktfahrt, dass man keinerlei irgendwelche Anschlusszüge erwischen muss, was dann für Rollstuhlreisen ja auch manchmal ein bisschen blöd ist. Das habe ich ja schon des Öfteren mitbekommen, als ich mich so in den Anfängen mal drum bemühen wollte, von uns aus, also von Langenzen, mit unserem Zug nach Nürnberg zu fahren. Das Problem ist, man braucht eben diesen Mobilitätsservice und der ist natürlich jetzt in unserem normalen Ort wie Langenzen nicht vorhanden. Man müsste sich dann den arbeiter Samariterbund, der ist wohl, glaube ich, der typische Ansprechpartner für sowas, an den Langenzenner Bahnhof bestellen. Und dann würde die Fahrt nach Nürnberg von Langenzen nicht nur die übliche Dreiviertelstunde dauern oder ja, fast doch eine Stunde, ähm, sondern man müsste dann auch noch fast eine Dreiviertelstunde in Fürth am Bahnhof warten, weil das Zeitfenster zwischen dem ähm, Zug von Langenzen nach Fürth, der in Fürth Hauptbahnhof endet, oder Fürth Bahnhof, und dem nächsten Zug nur circa fünf Minuten sind. So, jetzt sagt aber die Bahn, wenn sie einen Mobilitätsservice brauchen, um von Gleis 3 auf Gleis 1 zu kommen, denn Fürth hat keinen Fahrstuhl, keinen Aufzug, also muss man über die Gleise, das darf man wiederum nicht alleine, sondern das muss man mit einem Bahnbediensteten tun. Und weil eben nicht bekannt ist, ob auf den Zügen jeweils dann mal diese neuen fahren, bei denen man eben ehrlich einsteigt, oder ob man einen Hublift braucht, muss man mindestens 10 Minuten Zeit zwischen den Zügen haben. Also den nächsten Zug nach 3-4 Minuten erwischt man somit nicht und muss dann noch fast eine Stunde oder eine gute halbe bis dreiviertel Stunde dumm warten, ja, und das gleiche beim Rückweg lustigerweise auch, denn da kommen die Züge auch ziemlich gleichzeitig an und fahren auch zur gleichen Zeit wieder weg. Also, für unsere beiden geht es nicht. Deswegen lassen wir uns auch am... Ähm, wann fahren wir jetzt? Am nächsten Dienstag... Genau, also lassen wir uns nächste Woche auch von einer Freundin nach Nürnberg zum Hauptbahnhof fahren und dann am Samstagabend wieder von dort abholen. Das ist die einfachste Variante. Ja, das war es so zu unserer Reise. Ich bin ja sehr froh, dass dann jeder sich schon auskennt. Die war ja vor dem Dreivierteljahr schon mit einer Nachbarin ähm, zwei Tage in Wien unterwegs. Ich habe ihr auch gesagt, ich habe jetzt meine Klausur erfolgreich korrigiert. Gestern bin ich fertig geworden. Ähm, und dann habe ich eben mich ein bisschen einlesen wollen. Darauf habe ich gefragt, welchen von den Stadtführern nehme ich mir jetzt mal zum Überblick schaffen. Darauf die Antwort brauchst du gar nicht du setzt dich einfach in den Rollstuhl und fährst hinterher. Okay, kann man auch machen, aber ich möchte trotzdem ein bisschen was vorher darüber Bescheid wissen. Für Ida ist gesorgt, eine äh, liebe Schülerin aus meinem Gymnasium, die auch in der Big Band war, äh, kommt zusammen mit ihrem großen Hund und eventuell mit ihrer Schwester ein paar Tage dann zu uns und hütet Hund und Haus. Darum haben auch ausgesorgt. Und jetzt ähm, muss ich mal kurz zu Kreuze kriechen, weil da wurde ich wohl etwas missverstanden. Ich habe mich ja doch gewagt, ein bisschen zu beschweren beim letzten Mal, dass nach diesem Konzert der Langezimmer-Schulen alle Schüler, auch die von unserem Chor, der war als letztes dran an dem Abend, ähm, sich dann verdünnisiert haben. Jetzt hat ein ähm, Schüler zu Recht natürlich gesagt, ja, also die Lateinschulaufgabe am nächsten Tag war gut. Entschuldigung, dass Sie nicht noch aufgeräumt haben. Möchte aber nochmal betonen, wenn sich da jemand ungerecht behandelt fühlt, entschuldige ich mich natürlich selbstverständlich und aus vollem Herzen. Aber ich meine mich erinnern zu können, ich habe es ja erwähnt, dass der Termin dieses Schulkonzerts wegen Schulaufgaben auch am nächsten Tag hat ja auch meine Big Band betroffen. Ähm, nicht ganz so günstig gelegen ist. Aber ich genobe Besserung und werde einige Dinge natürlich gleich sofort erwähnen. Und ja, natürlich ist auch für sowas die Kommentarfunktion, ihr merkt, ich nerve euch damit immer wieder ganz gerne, auch dazu da. Also wenn ich was inhaltlich falsch gemacht oder gesagt habe oder unvollständig, bitte ich natürlich herzlich, mich dahingehend ein bisschen zu verbessern. Ja, an dieser Stelle kommt mal ein Einschub, den habe ich jetzt im Nachhinein noch angefügt ganz aktuell, nachdem ich heute ein ja, interessantes und doch, wie ich finde es, sehr produktives Telefongespräch hatte ähm, mit der verantwortlichen Person für diesen Abend. Und ja, ich denke, ich sollte vielleicht ein paar Sachen richtigstellen, die ich in meiner ähm, sicher irgendwo vorhandenen Frustration losgeworden bin. Ja, ich denke, ich gehe einfach mal so ein paar Punkte im Einzelnen durch. Ich habe mich ja letztes Mal auch etwas lustig gemacht über die Tatsache dieser Hochglanzprogramme. Ich habe mich jetzt richtig informieren lassen, es waren tatsächlich nur für die beteiligten Lehrkräfte. Also insofern da schon mal eine herzliches Entschuldigung. Dieses Wort wird noch ein paar Mal öfter fallen. Ja, dann die zweite Sache. Äh, zweite Sache. Ähm, die Geschichte mit der Tatsache, dass meine Behinderung sicherlich für diesen Raum nicht so ganz geeignet ist oder der Raum nicht ganz geeignet für meine Behinderung. Ja gut, das war mir aber vollkommen klar, dass das jetzt natürlich nicht ähm, eine Sache ist, die jetzt irgendjemand ändern kann. Insofern äh, wurde das wohl auch ein bisschen falsch aufgefasst. Natürlich behaupte ich jetzt nicht, dass das ignoriert worden wäre. Die Terminlichkeit, ja gut, etwas, das ich auch nicht wusste, ist, dass tatsächlich eigentlich sämtliche andere Schulen äh, erklärt haben, dass dieser Termin eigentlich zeitmäßig der günstigste ist. Wie gesagt, ich weiß nichts von Zeitplanungen bei Real-Grund-Mittelschule. Es kam mir nur so vor, weil es eben auch von einigen anderen so mehr ja, dargestellt worden ist, dass man einen etwas günstigeren Termin hätte wählen können, wobei, ja gut, unser Gespräch hat dann auch ergeben, wann ist eigentlich ein günstiger Termin für so ein Konzert. Es geht schon mit Wochentagen los, dass wohl auch diverse Kolleginnen und Kollegen anscheinend auch große Probleme darin sehen, ein solches Konzert an einem Freitagabend stattfinden zu lassen. Ja gut, es ist klar, dass mancher arbeitender Mensch natürlich dann am Freitag nach seinem Unterricht ein wohlverdientes Wochenende haben möchte. Ich bin allerdings immer noch der Meinung, dass man da vielleicht doch auch ein bisschen mehr an Schüler denken sollte als jetzt an die eigene äh, Wochenendgestaltung. Ich hoffe, ich habe mich damit jetzt nicht für den nächsten Nesseln gesetzt, aber wenn, dann stehe ich da trotzdem dazu, denn das ist wirklich meine Meinung. Andere Dinge. Ich habe gerade mit dem Raum etwas erklärt. Natürlich, die Frage ist auch, wo in Langenzenn bei uns gibt es denn etwas Vergleichbares. Die Stadthalle in Langenzenn ist nun mal leider, muss ich ehrlich sagen, der größte Raum, der das meiste Publikum fassen kann. Was anderes haben wir nicht und in einem anderen Ort, deswegen auswandern tun wir sicherlich auch nicht. Die Problematik mit irgendwelchen Sanitäreinlagen, ja, innenarchitektonisch kann man nichts verändern. Die Frage ist tatsächlich, ob man da nicht mal, und das ist eigentlich wieder eher ein Aufruf an Stadt oder Verantwortliche, sich Gedanken machen sollte, ob man nicht da auch mal für, ich sag mal, mobilitätseingeschränkte Menschen eine andere Möglichkeit schaffen könnte und wenn es irgendwelche Anbauten wären. Ich möchte eigentlich jetzt zusammenfassend nur nochmal wirklich betonen, dass ich in keiner Weise irgendjemanden jetzt persönlich zu nahe treten wollte. Ich denke, es ist alles auch soweit geklärt, da habe ich jetzt keine Bedenken. Ich wollte es nur hier auch ganz offiziell, weil es doch wohl doch ziemlich viele Menschen hier auch in der ähm, Umgebung ähm, hören, den Podcast. Was mich unheimlich freut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dass es auch an alle Adressen kommt, also in keinerlei Weise war das in irgendeiner Form ein persönlich gemeinter Angriff gegen irgendjemanden. Und ja, ich denke, damit kann man es auch belassen und jetzt geht es auch mit dem Rest der Folge noch weiter. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal natürlich und ich werde auch geloben, dass ich in Zukunft ein bisschen genauer noch bei solchen Dingen recherchiere. Gut, ja, ich bin auch nur ein Mensch und das ist natürlich alles mit Humor und Ähnlichem gemeint. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen ein schönes Osterfest, viel Spaß beim verstecken. Vielleicht doch nicht eher draußen, sondern vielleicht innen, wobei, wenn ich jetzt gerade so aus dem Fenster blicke, heute scheint zumindest ein bisschen die Sonne. Ich muss gestehen, um Ida auszuführen, ist mir die Luft momentan einfach zu kalt. Ich möchte mir jetzt nichts im Hals holen, bis dieser Freitag rum ist. Ja, aber es sei mir verziehen. Irgendwann mag sie mich dann auch wieder. Tut sie natürlich jetzt auch. Wollte ich noch was erzählen? Ja, richtig. Ähm, ich habe wieder festgestellt, meine Frau und mich sollte man auch nicht alleine in irgendwelche Zuhandlungen lassen. Wir wollten eigentlich nur ein paar Leckerlis für Ida kaufen, weil wir keine mehr hatten. Und raus kamen wir natürlich mit sehr viel Leckerlis, mit einem neuen Packen Stroh. Da bin ich äh, drauf gekommen, nachdem unser Mäuserich eigentlich seit Monaten kein Stroh mehr gesehen hat, kein Heu. Äh, dummerweise wanderte dann auch noch in unsere Hände eine Transportbox und dann saß da ein Tellyhamster drin. Ja, irgendwie kommen wir von dem Krabbelzeug nicht weg. Ich liebe Kleinnager. Wir hatten jetzt ja schon seit ja, zwei Jahren jetzt bald zwei Terrarien hier rumstehen, bei denen das kleinere von den beiden jetzt ja doch verwaist ist mittlerweile. Und so ein leeres Terrarium ist sehr deprimierend. Und darum haben wir uns gedacht, naja, der ist so süß, der Hamster. Und ja, dann haben wir sie mitgenommen, wir haben sie Gypsy genannt. Am Teddy-Hamster müsste es jetzt die Nummer 6, glaube ich, sein, die wir so in den letzten Jahren hatten. Ja, kommt hin, glaube ich. Ähm, ja, fällt mir noch was ein? Ich glaube nicht. Momentan schläft dieser Hamster noch sehr viel und... Ein Hamster kann lustige Geräusche machen, wenn man ihn aufweckt. Das sollte man allerdings nicht hinlangen. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Wird noch ein bisschen dauern, bis sie handsam ist. So, jetzt aber wirklich, jetzt wünsche ich euch nochmal einen schönen grünen Donnerstag. Vielleicht geht ihr heute Abend auch irgendwie in eine ja, letzte Abendmahlsfeier. Eventuell fahre ich heute auch nach Carlsburg. Da ist um 19 Uhr auch einer mit Herrn Pfarrer Hermani und dieser Pfarrer ist ein ja, äußerst unterhaltsamer, total freundlicher, lieber, netter Mensch. Und wenn der solche Gottesdienste veranstaltet, dann lässt er sich immer wieder irgendwas Lustiges oder wirklich einfach sehr Deutliches einfallen. Also über den können wir sehr froh sein, in unseren Gemeinden Langezellen, Karlsruhe und teilweise hat er auch Wilhelmsdorf und Magdalbach betreuen dürfen, müssen. Es macht Spaß, da in einen Gottesdienst zu gehen. Ich kann es nur jedem, jeder empfehlen, der auch hier aus der Region ist und sich schon überlegt hat, ob er mal doch wieder in zum Gottesdienst gehen soll. Aber Gottesdienste bei Herrn Pfarrer Hermani sind eine ganz wunderbare Sache. In diesem Sinne, alles Gute, passt auf euch auf da draußen und tschüss. Musik
0: Der Hollipot, ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: Hallo ihr da draußen, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Ja, gestern Abend dann um 21 Uhr. 35 oder 30 ist der Zug mit 5 Minuten Verspätung wieder in Nürnberg eingetodelt. Ja, von Mittwoch bis gestern in Wien unterwegs gewesen und ich bin ehrlich begeistert. Zunächst mal von dieser Stadt an sich, die natürlich sehr lohnenswert ist, nicht nur weil sie sehr geschichtsträchtig ist. Man kann unheimlich viel anschauen, von Museen bis über Parks über natürlich die ganzen Schlösser, Hofburg und so weiter und so fort. Einziger kleiner Wehmutstropfen war leider das für Ostern doch sehr ungewöhnlich kalte Wetter. Es ging erst mal los, dass wir Mittwoch dann um ja, ungefähr 13 Uhr in Wien angekommen sind und das bei wunderschönen Schneetreiben. Also es waren riesen Flocken und es waren dann doch so ein, zwei Zentimeter geschlossene Schneedecke zunächst mal. Hat uns aber doch nicht weiter gestört, es wurde nur sehr kalt. Gut, dass natürlich, gerade meine Frau, natürlich Beine und alles, was mit Laufen zu tun hat, nach diesen drei Tagen doch ziemlich geschmerzt hat. Aber auch ich muss sagen, auch wenn sich an der Position meinerseits im Vergleich zu dem sonstigen Tagesablauf nicht viel ändert, ich sitze ja eh immer, aber wenn man dann noch zusätzlich tagelang, also vier, fünf, sechs Stunden am halt Tag wirklich ständig unterwegs ist. Es geht nicht mal so sehr auf die Arme, aber auf die gesamte Rumpfmuskulatur. Also gestern hatte ich wirklich Probleme, mich noch aufrecht im Rollstuhl zu halten. Ja, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und man muss den Wienern eins besche äh, bescheinigen, nämlich ihre absolut soziale Einstellung und auch ja, ihre Rundumfürsorge für... Ja, schwerbehinderte Mitmenschen, also ich habe mich mit meinem Rollstuhl absolut wohlgefühlt. es gibt überall entsprechend ja, Aufzüge, es gibt ein hervorragend ausgebautes u auch öffentliche äh, Rollitoiletten sind en masse da, auch Hygiene und so weiter ist eigentlich alles soweit ganz wunderbar. Und auch die Leute selber sind wahnsinnig sozial eingestellt. Es sind teilweise sehr enge Aufzüge. Natürlich fahren auch in Österreich die Menschen sehr gerne Aufzug. Aber sobald jemand mit Rollstuhl tatsächlich da ist, treten die Leute zum ersten Mal wirklich zurück. Und wenn sie sehen, ja, es passt da doch eher der Rollstuhl als ihr zwei oder drei andere in den Aufzug, dann lassen die einen den Vortritt wenn du an u bahnsteigen steigen bist und egal wie voll die U-Bahnen sind und e egal wo du stehst und du hast viele Menschen auch, die einsteigen wollen, es bildet jeder ein, hilft mit eine Gasse zu bilden, also es ist eine ganz tolle Sache und egal wie eng die U-Bahnen sind oder voll sind, ähm, ja, ich bin immer reingekommen, Dann haben ich nur ein oder zwei U-Bahnen in diesen drei, vier Tagen mal weiterziehen lassen, also es ist alles ganz toll. Was gibt noch so über Wien im Allgemeinen zu sagen? Das Einzige, was sehr lustig ist, ist die Art und Weise, wie man sich in diesen U-Bahn-Schächten zurechtfindet. Denn mit einer wirklich absolut idiotensicheren Beschilderung der Aufzüge, und zwar der richtigen Aufzüge in die richtige Richtung, da tun sich die Wiener manchmal etwas schwer, oder du kannst tatsächlich diesen Wiener Schmäh eins zu eins nachvollziehen, wenn du circa 500, 600, 700 Meter in diesen U-Bahn-Anlagen äh, gelaufen bist, zu einem vermeintlichen Aufzug, dich dann umdrehst und plötzlich auf der Rückseite irgendwelche Hinweisschilder das korrekte Hinweisschild findest. Gut, vielleicht sind Touristen im Allgemeinen auch doof. Andererseits habe ich mir gedacht, es sind so viele Überwachungskameras überall in diesen U-Bahn-Dingern äh, verteilt, dass ich mutmaße, dass die eigentlich nur äh, für das Bahnpersonal sind, damit die einfach was zu lachen haben, wenn wieder mal eine Meute von Touristen, die auf Rollstühle, an äh, auf Rollstühle oder vor allem Fahrstühle angewiesen ist, durch die U-Bahn-Schächte hetzt. Ich weiß nicht, ob die das immer, wir zeigen Dinner for One an Silvester, vielleicht zeigen nie das Beste der U3 am ähm, so und so fehlten im Jahr so und so steckt mir nicht drin, kann ich mir aber gut vorstellen, ja, also Wiener haben schon einen Humor. So, dass ich das nicht vergesse, wo waren wir denn eigentlich? Also wir haben natürlich mal diese Maria-Hilfer-Straße ein bisschen abgegrast, viele Läden, viel Krimskrams, aber trotzdem ein ganz tolles Flair, immer diese alte Architektur auch zu sehen, bei jedem Haus sehr imposant. Ich hatte zwar so ein paar schöne Bilder eigentlich versucht zu machen, aber das wirkt auf Fotos gar nicht. Es ist auch sehr interessant, wenn man dann mit der U-Bahn fährt, an entsprechenden Stadtgrenzen. Auf der rechten Seite der U-Bahn hast du diese alten Gebäude, auf der linken dann so, naja, so 30er, 40er Jahre Bauten, die nicht zu so den Allerschönsten gehören, sicherlich. Also allein schon in dieses Stadtbild, sehr interessant. Dann an Museen, das Naturhistorische Museum, sehr schön. In den unteren Stockwerken hat man zunächst mal lauter so Plastiken oder Gipsabdrücke von äh, Dinosaurier, Knochen und Ähnlichen in den oberen Stockwerken, ja, wird es dann schon etwas aktueller, also da hat man dann teilweise ähm, dann auch ausgestopfte Elefanten, Giraffen und so weiter, das wird so sicherlich den einen oder anderen Tierschütze etwas erzürnen. Man muss hierbei aber vielleicht doch bedenken, wir haben da extra nachgefragt, weil die teilweise so seltsam ausgeschaut haben, ob das auch Nachbildungen sind, da wurde uns bestätigt, nein, das sind also echte Plastiken, also äh, nein, nicht Plastiken, sondern echte ähm, ausgestopfte Versionen, die sind halt teilweise schon 100, 200, 250 Jahre alt und ist eben in einer Zeit entstanden, wo es noch keine Tierparks in diesem Sinn gab, wo man jetzt nicht einfach ähm, mal eine Safari buchen konnte und damit überhaupt der normale Mensch in einem bestimmten Land Tiere kennenlernen konnte, die tausende von Kilometern sonst weg sind, wurden die eben in dieser damaligen Zeit einfach ausgestopft für unsere heutigen ähm, umweltbedachten Bevölkerungsschichten sicherlich nicht so ganz das Wahre. Aber wie gesagt, der geschichtliche Hintergrund muss da schon sicherlich berücksichtigt werden. Und dann natürlich Schloss Schönborn. Schönbrunn. Die ganzen Gartenanlagen sind halt leider jetzt in diesem doch sehr kalten Zeitpunkt noch wenig äh, hergerichtet gewesen. Aber wenn man sich mal vorstellt, wie das dann blühend ausschaut, ich denke, nächstes Jahr wird man das dann zu einer schöneren Jahreszeit alles machen. Die Größe ist schon sehr schön. Ähm, wo noch? Die Hofburg haben wir uns noch gespart, das ist im Museum auch. Ähm, dafür waren wir dann, als wir bei Schönbrunn waren, noch auf der Gloriette. Auch das ist so ein schönes Prunksymbol oder kleines Gebäude. Eine wunderbare Aussicht über ganz Wien. Das Haus der Musik, muss ich ehrlich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Ich denke, so für die musikalischen Laien oder die eben das nicht jetzt so äh, studiert haben und so weiter, das ist sicherlich sehr interessant. Ja, ich fand es ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, auch wenn ein paar faszinierende Elemente schon drin waren. Aber trotzdem kann durchaus gefallen. Imposant war auch das Haus des Meeres, ein neunstöckiges Gebäude, das, ähm, ja... Von dem neunten Stockwerk bis nach unten, wir haben auch von oben angefangen, die verschiedensten Meerestiere, aber auch ein kleines Tropenhaus beinhalten. Ist sehr schön hergerichtet. Das war eine sehr, ja, ein sehr lohnender Besuch. Ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten Sachen. Kirchen gibt es natürlich auch en masse in Wien. Einige haben uns angeschaut und ja, vom Prater, den wir dann gegen Abend mal am ähm, Donnerstagabend, Freitagabend, uns angeguckt haben, waren wir beide doch etwas enttäuscht. Es schaut schon alles sehr alt und mitgenommen aus. Zumindest die eine Hälfte auf der anderen Hälfte ist alles halt so typisch Volksfestcharakter, etwas neuer. Ein paar ähm, ekelerregende Fahrgeschäfte sind natürlich auch dabei. Aber insgesamt ja, muss ich sagen, die Talavera in Würzburg hat mir besser gefallen zu Studiumszeiten. Auch das mobile Riesenrad war nicht viel kleiner als das in Wien. Nur die Gondeln sind in Wien etwas imposanter schauen fast aus wie so kleine VW-Busse. Aber ich habe es mir ehrlich höher oder größer vorgestellt und vor allem einfach noch schöner. Es sah halt wirklich sehr alt aus. Ja, das haben wir so angeguckt in dieser Zeit und in diesen Tagen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal. Hotel ganz toll, Star In, ich bin jetzt mal so frei und nenne auch hier den Namen, die Kette ist ja auch weltweit vertreten, ganz neu wurde er im März erst eröffnet, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, aber die ganzen positiven Kritiken, die man bisher im Internet lesen kann, sind voll und ganz erfüllt, auch hier sehr freundliches Personal, absolut sauber, natürlich alles noch ganz neu, eine sehr schöne Sache. Ja, und ich hatte in der letzten Folge ähm, auch mal diese Tatsache erwähnt, dass es für ähm, Rollstuhlfahrer auf unserer Linie ein bisschen schwer ist, von Langenzinn nach Nürnberg zu kommen. Darauf, Dankeschön, kam auch gleich eine Zuschrift in der Kommentarfunktion, Klammer auf, Ausrufezeichen, Grins, Klammer zu, ähm, von Martina, die mir gesagt hat, ja, aber es gibt ja doch jetzt inzwischen sehr viele Züge, die von Langenzen durchfahren nach Nürnberg. Ja, ist auch vollkommen richtig. Ich habe auch schon zurückgeschrieben. Ich weiß allerdings nicht, ob das dann schon gelesen wurde. Das Problem ist auch gar nicht die Tatsache, dass man von Langenzen oder von Anfang von Marderbach bis nach Nürnberg durchfahren kann, sondern die Tatsache, dass die Bahnsteige einfach viel zu niedrig sind. Also man hat nicht nur jetzt ähm, eigentlich kein Problem, weil die äh, Züge, die auf dieser Strecke verkehren, sind eben ebenerdig reingehend, nur trotzdem ist der Unterschied zwischen Bahnsteigebene ähm, und dieser Innenstufe leider fast über 30 cm groß. Das bedeutet, es hilft auch nichts, den Rollstuhl von einer Begleitperson ankippen zu lassen und dann irgendwie hochzubuchten. Man müsste ihn dann tatsächlich hochtragen Und wenn ich da jetzt an meine mit dem Motorreifenantrieb dann noch denke und mein eigenes Gewicht, finde mal ein oder zwei Leute, die jetzt mal schnell 100 Kilo oder 120 Kilo dann reinheben können, das wird nicht ganz hinhauen. Also das ist eigentlich das Hauptproblem. Und deswegen bräuchte man tatsächlich entweder mal ähm, die Lösung, dass irgendwann mal diese Bahnsteige wirklich auf Normhöhe angehoben werden. Dass es quasi so funktioniert wie bei U-Bahnen oder bei manchen Straßenbahnen ebenfalls. Aber so ist es leider nicht zu machen. Also das ist wirklich schade. Denn ich habe eins festgestellt, wir werden nur noch mit Bahn verreisen. Ich kann es nur jedem, äh, der auch vielleicht auf Rollstuhl angewiesen ist und dem das scheinbar zu umständlich war, ich habe auch dazu gehört, nur sagen, fahrt mit Bahn. Ob Fernreise oder ähnliche, man muss tatsächlich nur schauen, dass man eben das anmeldet, dass man an dem und dem Bahnhof einen Mobilitätsservice braucht. Und ja, dann geht man 15 Minuten reicht, es reicht teilweise auch wirklich 10 Minuten vor Abfahrt des Zuges, zu einem Infopoint oder einem vereinbarten Treffpunkt sagt Bescheid, dass man jetzt da ist, dann schicken die einen entweder mit oder ohne diese Begleitpersonen äh, auf den Bahnsteig. Ja, und dann kommen die mit so einem Hubwägelchen und in 0,6 bist du im Zug der absolut zuverlässig. Also wir haben es bei der Hinfahrt-Rückfahrt gehabt, war kein Problem, weder beim Start noch beim Zielbahnhoch, auch im Zug ist ja so, Passau ist, wenn man von hier nach ähm, Wien fährt, die Grenzstation und da wechselt dann auch das Zugpersonal und dann einfach wenn der neue Schaffner zum ersten Mal durchgeht durch den Zug einfach nur nochmal noch sagen, ich habe da was reserviert oder gebucht und dann rufen die sogar vom Zug aus an und gucken nach oder überprüfen ob dann das Empfangskomitee auch am Bahnhof dann entsprechend ja, verein, äh, ver, na, terminiert ist und dann da ist und es klappt einwandfrei also es ist wirklich wunderbar alles in allem, es war sehr kalt, es war wunderschön. Gerne wieder, das nächste Jahr werden wir unseren Sohn natürlich mitnehmen. Jetzt haben wir alles getestet und nachdem er auch ein so begeisterter Museumsgänger ist, der hat die letzten Tage bei seiner, seinen Großeltern verbracht und die waren auch im Deutschen Museum, im, Germanen, nein, im Kindermuseum, im Verkehrsmuseum, alle möglichen Dinge abgeklappert. Also der ist für solche Städtereisen auch absolut geeignet. Und wir freuen uns sehr auf den nächsten Urlaub. Ob er uns nach Wien, Berlin oder andere Städte führt, lassen wir mal noch dahingestellt, lassen wir noch offen. Aber wir freuen uns. Es war wunderbar und ich kann nur Werbung machen. Rollstuhlfahrer erobert die Welt. Man kommt gerade hier bei uns und auch in Deutschland. Absolut jederzeit und ganz einfach überall hin, wo es nur geht. Und außerdem bin ich seit gestern auch im Besitz eines neuen Kartenformatierten ähm, Behindertenausweises, also dieser alte Lappen ist passé. Der war ja größer als die alten Führerscheine. Und ja, ich bin glücklich und zufrieden. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Kommt wieder gut in den nächsten Schulalltag, all diejenigen, die es betrifft. In sechs Wochen sind wir in den nächsten Pfingstferien. Ja, und insofern, ich wünsche schon jetzt den Abiturienten alles Gute, viel Glück, viel Erfolg. Ihr macht das und ja, wir hören uns wieder in einer Woche oder etwa irgendwann anders. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Don't worry, be happy. Der Hollypot. Ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: Hallo ihr da draußen und einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Ja, ich habe mir gedacht, zur Feier dieses Tages rühre ich mich dann doch mal Eigentlich habe ich nicht allzu viel zu erzählen. Neues gibt es kaum was. Wir genießen heute die ganze Familie, den schönen Sonnentag draußen im Garten. Ich war schon kurz davor, mir das Aufnahmegerät zu schnappen und damit rauszugehen. Nur ist das immer ein bisschen blöd, weil da muss ich mal Batterien reinhängen, weil das Außen... Kabel, das reicht dann doch nicht so weit. Also bin ich jetzt mal für eine Viertelstunde reingegangen, um eine neue Folge im Rollipot aufzunehmen und danach würde ich gleich wieder ein bisschen so die letzten Sonnenstrahlen des Tages genießen. Ja, ich habe heute halt schon woanders geschrieben, so kann es weitergehen bis November. Dadurch wurde ich dann von einer lieben ehemaligen Mitschülerin auf dem Boden der Tatsachen geholt mit den Worten: Du wirst schon sehen, im September dürfen wir wieder Schnee schippen. Vielen Dank. Ich lasse mir das jetzt nicht nehmen, die Hoffnung, es geht jetzt in diesem Wetter weiter so bis in den tiefen Herbst hinein. Dafür war ja der Rest sehr schön dunkel, ne? übertrieben dunkel in den letzten Wochen. Ja, ich habe beim letzten Mal schon mal den Abiturienten vorsorglich viel Glück gewünscht. Die Abiturienten, die es vielleicht hören, wissen natürlich, dass es noch nicht so akut ist. Aber Aufklärung an diejenigen, die sich vielleicht gewundert haben. Natürlich sind momentan noch keine Abiturprüfungen. Das dauert noch ein bisschen. Vor den Pfingstferien und auch noch bevor das schriftliche Abi in der zweiten Maiwoche, wenn ich mich nicht täusche, losgeht, werden nur schon die mündlichen Abi-Prüfungen abgehalten in diesen Konversationsprüfungen in Englisch und Französisch. Wir haben morgen bei uns in Langenzen in der Musik unseren letzten Leistungsnachweis für das Ausbildungshalbjahr 122 mit unserer Pianistin und dem Schlagzeuger. Für die fangen wir sogar morgen früher an. Also sowohl meine Kollegin als auch ich haben Vormittag eigentlich gar keinen Unterricht. Die Kollegin hat ab 13 Uhr, ich erst ab 14.45 Uhr. Wir haben uns deshalb bereit erklärt, wir halten die Prüfung dann am Montag in der 5. und 6. Stunde ab. Mir ist es ja egal, ich brauche bloß die 50 Meter die Straße runterrollen, dann bin ich schon am Ziel. Und ja, 11.30 Uhr früher mal in die Schule zu kommen, das ist auch für jemanden, der Auswärtiger wohnt, kein Problem. Ja, das war es eigentlich auch schon. Mehr fällt mir heute mal beim besten Will nicht ein. Ich wollte mich auch nur ganz kurz mal melden, ein Lebenszeichen geben. Ich wünsche euch in diesem Sinne schöne, erste, hoffentlich viele, warme Frühlingstage. Klammer auf, ich habe sie ja gesagt, bis September, Klammer zu. Und ja, wir hören uns wieder demnächst. Bis bald und tschüss.
0: Don't worry, be happy, der Hollywood. Ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: Hallo, ihr ja, da draußen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagnachmittag, Querstrich Abend. Ähm, ja, ich habe mich das letzte Mal, glaube ich, vor zwei Wochen gemeldet. Jetzt ist doch mal wieder unter der Zeit. Ein paar Sachen gibt es da doch mal zu erzählen. Ähm, ja, man merkt, dass April ist und dass es doch ziemlich kalt war. Wir hatten gerade an diesem Wochenende aber einige Außentermine. Gestern Abend hatten wir eigentlich einen, oder also nicht eigentlich, sondern wir waren auf einem 30. Geburtstag, eine Feier. Die war auch sehr schön, die wurde dafür aber gleich draußen abgehalten, in einem schönen großen Carport. Ja, aber war trotzdem sehr schön, auch wenn es natürlich saukalt war. Ich hatte aber eine schöne warme Decke um mich herum und meinen Winteranorak. Nur die Harten kommen in den Garten und ja, es war auf jeden Fall ganz schön. Heute, ja, nachdem es uns so gut draußen gefällt bei den Temperaturen, wir sind es ja schon von Wien auch gewöhnt, waren wir auch gleich nochmal ähm, auswärts unterwegs. In Langenzenn gab es heute einen Regionalmarkt, der findet alle paar Wochen statt. Und ja, was ist das so alles? Stände von Metzgereien, Bäckereien und so weiter, so aus der Region. Und ja, war sehr nett, ist auch alles vertreten, was so kulinarisch interessant wäre. Dort habe ich persönlich auf dem Langenzenner Regionalmarkt auch gleich mal einen Döner gegessen. Ja, Entschuldigung, ich weiß, das passt jetzt vielleicht nicht ganz so zum Thema Regionalmarkt. Aber es war sehr schön, also wer da Lust auf sowas hat, ich weiß jetzt leider nicht, wann der nächste stattfindet. Entweder mal auf die Homepage von Langenzen gucken, aber ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass das gemacht wird. Ähm, gut, ja, aber auf dem Bauernmarkt, stimmt, da ist mir etwas aufgefallen. Das habe ich mich schon immer gefragt, aber heute mal ganz intensiv. Da gab es auch ungefähr, ich glaube, drei verschiedene Stände von unterschiedlichen Imkern aus der Region. Ja, und ich finde es immer sehr faszinierend, wenn man dann die ganzen verschiedenen Honigsorten liest. Da gibt es dann den Lindenhonig, einen Akazienhonig, einen Tannenhonig einen äh, Wiesenblumenhonig und so weiter. Da denke ich mir allerdings, wie machen die das? Also mal ganz banal überlegt, an jedem Bienenstock ist erstmal ein Schild. Da steht dann zum Beispiel, diese Bienen produzieren einen Lindenblütenhonig. Ist es dann so, dass dann so ein Dutzend Arbeiterinnen oder Soldaten, äh, ganz egal, am Eingang des Honigstocks stehen, und die anfliegenden Bienen erstmal ähm, geruchtechnisch untersuchen, und um dann zu sagen, du kommst hier nicht rein, du hast keinen Lindenblütenpollen. Ähm, ja, da würde mich mal interessieren. Vielleicht sind ja unter meinen Hörern irgendwelche, ähm, die auch irgendwas mit Imkerei zu tun haben oder bekannt haben. Das würde mich echt mal interessieren. Natürlich ist es, denke ich, schon naheliegend, dass dann ein solcher Bienenstock, der gezielt bestimmten Honig produzieren soll, sicherlich auch im äh, näheren Umkreis, schwerpunktmäßig dann die gewünschten Pflanzen hat. Aber trotzdem, ich finde diese Vorstellung mit den Kontrollbienen eigentlich sehr unterhaltsam. Ja, und Bienen sind ja auch so intelligent und ich denke, wenn die schon immer mit ihren ganzen Drehungen und Wendungen genau sagen können, wie weit ähm, irgendwelche guten Futtergründe sind, vielleicht können die dann ja tatsächlich auch entscheiden, was für eine Art von Pollen da ist. Und vielleicht gibt es dann so eine Gruppendynamik, dass dann, naja, auf 90% dieses Bienenstocks auch nur den Pollen ähm, oder die Pollen sammeln, die zu dem jeweiligen Gewächs gehören. Also das ist für mich eine sehr reizvolle Vorstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, genau. Also dazu habe ich jetzt eigentlich nicht mehr zu sagen. Exakt, sag, äh, Regionalmarkt. Dann, was passiert schulisch jetzt so in den nächsten Tagen, Wochen? Ähm, ja, morgen ist der erste Montag, an dem ich keine Q12 mehr habe. Für mich eine sehr positive Sache oder angenehm, äh, weil ich jetzt quasi drei Tage Wochenende habe. Und die ähm, andere Sache ist noch morgen habe ich dann noch Klassenfoto, also haben wir an der Schule Klassenfoto. Das bedeutet für mich, ich muss natürlich mit der Big Band dann auch mich äh, ablichten lassen. Also muss ich zumindest für dieses Foto dann in die Schule. Aber gut, ist ja nur ein kurzer Weg. Ja, und ansonsten, mh, am Mittwoch ist dann ja der 1. Mai, Feiertag. Am 2. Mai haben äh, wir dann nachmittags äh, unsere Abiturkonferenz. Gut, das ist zwar jedes Jahr immer dasselbe und die Regelungen für die Abiturienten und die Prüfungen ändern sich ja im Endeffekt auch nicht. Aber... Ähm, ja, man muss halt einfach da sein und man muss das Ganze sich wieder anhören. Und dann war es dieses auch zur theoretischen Vorbereitung. Meine neuen Kolloquiumsschülerinnen ähm, und Schüler hatte ich ja letzte Woche schon zu einem kurzen Informationsgespräch noch. Naja, und ansonsten muss ich natürlich auch zu dem ganzen Thema Abitur, wie üblich, streng wir waren. Das gehört ja dazu. Man hat ja auch so einen, ja, eine Infobroschüre und da ist auch der allererste Punkt eben das Thema Verschwiegenheitspflicht. Ja, dem komme ich natürlich gerne nach, das ist ja vollkommen klar. Und dann, ja, Ende der Woche, wahrscheinlich kriege ich mal einen Unterrichtsbesuch, so im Rahmen der ganz normalen Beurteilung, die man so als Lehrer regelmäßig hat. Und dann, ja, geht so ansonsten munter weiter mit der Big Band. Da läuft auch alles soweit ganz gut und ja, viel mehr habe ich zurzeit glaube ich nicht zu erzählen. Ja, ansonsten, so in den letzten paar Wochen ähm, hat wir so eine kleine ja, Familienerweiterung, aber das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert zu erklären, ist auf jeden Fall zurzeit sehr amüsant. Ja, vielleicht nur so viel, ich habe mir eigentlich eh, wenn wir noch ein zweites Kind gekriegt hätten, hätte ich mir eigentlich eh eine Tochter gewünscht. Ja, jetzt haben wir halt eine Tochter, die schon ein bisschen weiter ist, aber ja, das ist doch ganz wunderbar und so muss man es ja eigentlich machen, man muss einfach nur Geduld haben, bis die jeweilige Person aus dem Gröbsten raus ist und man mit ähm, Erziehung keine großen Probleme mehr haben dürfte. Ja, also ich spreche in Rätseln, das mache ich in dem Fall auch sehr gerne. Ich finde es zurzeit einfach wahnsinnig schön. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Abend. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Passt gut auf euch auf. Ja, und dann auf Wiedersehen da draußen und Tschüss. Musik
0: Happy der Hollywood ein Podcast von und mit Alexander Schuh. Hallo
1: ihr da draußen, ja ich wünsche euch erst einmal einen schönen Samstagabend. Ich hoffe auch ihr hattet ein paar Minuten Zeit, heute das schöne Wetter zu genießen, es war ja doch nicht ganz so geplant. Ich hoffe jetzt mal, dass der Wetterbericht für morgen mit seinen 9 bis 13 Grad auch nicht unbedingt recht hat. Morgen ist ja, wie alle sicherlich wissen, Muttertag. Und wir haben bei uns zu Hause vor, mit Eltern und Schwiegermutter ein bisschen mittags zu grillen. Wäre es natürlich ganz schön, wenn es einigermaßen erträglich wäre, das Wetter. Ja, Aber notfalls, wir haben einen Balkon über unserer Terrasse, da kann man dann auch bei Regenwetter grillen. Es wäre natürlich angenehmer ohne. Ja, was gibt es sonst zu berichten? Momentan eigentlich nicht viel. Klar, das Abi ist jetzt seit dem ja, vergangenen Freitag in vollem Gange. Die schriftlichen Prüfungen gehen dann am Dienstag weiter mit dem sogenannten dritten Abiturfach. Und am Freitag ist dann nochmal für alle Mathe. Dann sind erstmal zwei Wochen Pfingstferien und dann schließen sich ja bekanntlich die beiden Kolloquiumswochen an. Da in G8 jetzt eben die ähm, Oberstufenschüler in zwei Fächern Kolloquium machen müssen, nicht wie früher nur in einem. Und das wird dann auf die beiden Wochen dieses Jahr nach dem Pfingsten verteilt, sodass keiner wirklich beide Kolloquien in einer Woche ähm, haben muss. Ich denke, das klappt in den meisten Fällen auch. Über das ganze Abi-Thema darf kann ich ja sowieso nicht weiter Konkretes verlieren. Jetzt zumindest noch nicht, bis die ganzen Prüfungen erledigt sind, bis die Prüfungsergebnisse dann auch mitgeteilt wurden. Insofern halte ich mich da absolut bedeckt. Ja, nur so viel Dienstag sind dann auch meine zwei aus meiner ja, bereits vergangenen Q12 mit ihrem Musikabitur dran. Das Aditum, also die praktische Prüfung, haben wir schon Anfang dieser Woche erledigt. Ja, und ansonsten gibt es momentan nicht viel zu berichten eigentlich. Ich bin dann persönlich doch mal froh, wenn ich dann wieder zwei Wochen Ferien habe. Habe ja dann nach den Ferien insgesamt äh, neun Schülerinnen und Schüler bei mir aus meiner früheren Q12, die Kolloquium äh, machen. Und da würde ich diese zwei Wochen Ferien unter anderem auch dafür nutzen, um ja, mich mit dem Schwerpunktthema aus dem Bereich, den die jeweils gewählt haben, ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, um ja, den Prüfungsinhalt genau mal mir zu überlegen. Ja, auch dazu kann ich natürlich nichts Konkreteres bemerken oder erwähnen. Das versteht sich auch von selber. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, bis dann das ganze Abitur wieder herum ist. Und ja, sind es dann nach den Pfingstferien. Sind es noch wie viele Wochen? Acht, neun? Diesmal sind es verhältnismäßig viele. Aber eigentlich ist so der Hauptjahresteil dann rum. Ich werde dann nach den Pfingstferien im Juni noch in meinen beiden Q11-Kursen meine Klausur schreiben. Und alles andere wird so bis zum Ende des Jahres, des Schuljahres, dann doch einmalig dann vor sich hin plätschern. Die Woche Feuerstein, die uns mit unseren musikalischen Ensembles an der Schule noch bevorsteht, ja, zu der ist noch ein bisschen länger hin. Da werde ich mich jetzt auch noch nicht thematisch ausbreiten. Insofern ist diese Kurzfolge einfach mal ein kleiner Abriss darüber, dass der Podcast natürlich noch weitergeht, aber es momentan nicht so wahnsinnig viel zu berichten gibt. Unsere erweiterte Familienstruktur erfreut sich ähm, ja, größter, angenehmer Vielfalt. Und wir werden dann auch an diesem Wochenende wieder ein paar entspannte Stunden genießen. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute da draußen, bleibt gesund und munter. Bei uns daheim sind die Krankheitswellen jetzt, glaube ich, auch erstmal vorbei. Meine Frau hat es ja letzte Woche total erwischt. Mit einem Magen-Darm-Virus, dann ein paar Wochen davor gleich mal eine Lungenentzündung. Ihr und mir würde ich sagen, reicht es mit diesen längerfristigen Erkrankungen dann auch mal wieder. Ja, und das war es jetzt eigentlich. Ich hoffe, ihr seid und bleibt weiter gesund, aber das habe ich glaube ich eh schon vor einer halben Minute gesagt. In diesem Sinne, passt auf euch auf, alles Gute da draußen und ja, tschüss! <lacht>
0: Der Hollipot, ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: Hallo ihr da draußen, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend. Ja, es ist doch schon wieder zwei Wochen her, dass ich die letzte Folge äh, für euch hier gemacht habe. Eine Woche Ferien in den Pfingstferien sind ja leider auch schon vorbei, aber die anderen 50% liegen noch vor uns allen, denke ich, die irgendwie mit den Ferien schon angefangen haben. Die erste Woche oder schon das Wochenende ähm, direkt am Pfingsten haben meine Frau Manuel und ich genutzt, um mal meinen Bruder samt Schwägerin in Allgäu, in Wangen genauer gesagt, mal zu besuchen die haben ja ein Haus gebaut und sind da auch erst im Dezember 2012 eigentlich eingezogen. Und jetzt haben wir es dann endlich geschafft, einmal selber zu denen runterzufahren. Das war sehr schön. Wir hatten auch gerade am Samstag, hatten wir mit dem Wetter, sehr, sehr großes Glück. Es war ja da wunderschön sonnig, es war auch recht warm. Und wir haben den äh, schönen Tag genutzt, um den ähm, Skywalk Park, ähm, also so einen Baumwipfelpfad, in der, ja, im etwas näheren Umkreis von Wangen äh, mal zu besuchen. War wahnsinnig toll. Also zum einen mal, das Wetter, wie ich ja schon erwähnt, und die Fernsicht, die man von diesem Baumwipfelpfad aus hatte, die war wirklich spitze. Man konnte also bis in die österreichischen Berge gucken, man konnte bis zum Bodensee, den, die Anfänge der Schweiz, konnte man auch noch durchschimmern sehen, ein Zeppelin ist auch gerade über dem Bodensee umhergeflogen. Also es war ein richtig schönes Erlebnis und ja, jetzt werden sich einige vielleicht denken, und äh, was will mir jetzt ein Rollstuhlfahrer über einen Skywalk-Park äh, erzählen? Ja, da gab es natürlich einen Aufzug da hoch und der ging dann auf so vier Etagen. Die oberste Etage war nun eine reine Aussichtsplattform, die war dann so knapp 40 Meter über dem ja, Bodenniveau. Und der Sky Park, ähm, ja quasi also halt so Lauf, ja so wie eine Brücke mit einem so großen Metalltown befestigt. Man hat also doch die Bewegung ähm, durch den Wind auch ganz gut gemerkt. War sehr schön. Dadurch konnte man den auch eben mit dem Rollstuhl dann bewältigen. Und es war wirklich toll. Aber eins hat man gemerkt an diesem tollen warmen sonnigen Wetter. Danach waren wir alle ziemlich gelb. Also was so in Baumwipfelhöhe an Pollen umherfliegt, das geht auf keine Kuhhaut. Oder? Das war sehr interessant. Wir ja, haben regelmäßig alles abgeklopft und nach 10 Sekunden war wieder eine dicke Pollenschicht auf den Hosenbeinen zu finden. Ja, aber das war sehr schön. Am Sonntag haben wir eigentlich auch noch gehofft, dass das Wetter ähm, so bleiben könnte. Da wurde man allerdings enttäuscht, denn ähm, am Sonntag war es in Wangen und Umgebung unheimlich schlecht, kalt, Regen war jetzt gar nicht so das Problem, zumindest dann zu der Zeit, wo wir dann heimgefahren sind, da kam dann die Sonne raus, aber wir haben dann schon mitbekommen, hier bei uns zu Hause in Langenzen, da muss wohl schönster Sonnenschein gewesen sein, es war wohl auch warm am Pfingstsonntag, ja, davon haben wir nicht viel gemerkt und auch im Verlauf der ersten Ferienwoche war das Wetter dann auch nicht viel besser, als wir wieder zu Hause waren, kann ja jeder, jeder nachvollziehen. Nicht gerade sehr warm, ähm, übermäßig trocken war es auch nicht. Also nicht ganz das, was man sich von seiner so einer ersten Pfingstferienwoche eigentlich erhofft hat, mitten im Mai. Selbes gilt weiterhin auch noch an diesem Wochenende, was ein bisschen schade ist, weil wir in Langenzenn ähm, Kirchweih haben. Langenzenner Kirchweih kommt ja immer eine Woche nach einer Kirchweih im Nachbar- oder in Wilhelmsdorf. Und im Allgemeinen ist es ja so, dass wenn, zumindest war es die letzten Jahre, Jahrzehnte so, wenn es in Langenzenn schön sein sollte, dann musste es die Willastoffe Kirchweih die Woche vorher verregnen. Naja, wie gesagt, Samstag und Sonntag war es hier ja, glaube ich, ganz schön. Kirchweihumzug hier, also es war kalt, wer nicht aus der Region kommt, wir hatten 5-6 Grad in Langenzenn Regen. Uh, unser Sohn war dann mit seiner Oma und Tante und künftigen Onkel uh, in Langenzehen unterwegs und hat sich den Griecher Umzug auch angeguckt. Wir haben es uns gespart als Rollifahrer, was so einem Wetter draußen ist. Macht einfach keinen Spaß. Also vielleicht ist es morgen ein bisschen schöner, das wäre ganz toll, denn da ist Familientag. Ist denn das die Fahrgeschäfte ja auch mal wieder etwas erschwinglicher. Und ja im Internet, bei einer bestimmten Wetterseite, da heißt es zumindest mal, es gibt wohl einige Pausen zwischen den Schauern. Naja, vielleicht erwischen wir mal am Nachmittag eine, wo es auch mal vielleicht so um zwei Stellen rum werden könnte. 12 Grad, sowas sind glaube ich als Höchsttemperatur morgen gemeldet. Ist zwar so jetzt auch nicht gerade frühlingshaft oder fast schon frühsommerlich, aber immerhin ist es nicht so unangenehm wie die letzten Tage. Ansonsten war der Anfang der vergangenen Woche natürlich von dem Thema Abi auch ein bisschen bestimmt. Natürlich auch heute nichts Konkretes, nur so viel. Ich bin innerhalb eines Tages ja dann tatsächlich mit den beiden Abiturientinnen, die bei mir schriftlich gemacht haben, und Abiturient, also eine Abiturientin, ein Abiturient, fertig geworden und habe meine Erstkorrektur dann an die Frau Fachkollegin ähm, übergeben zur Zweitkorrektur. Wir werden uns auch ja, zu einer entsprechenden Absprache in der kommenden Woche dann noch treffen. Und die neuen Kolloquien, ja gut, ich habe die formal schon mal alles vorbereitet, so die allgemeinen Fragenteile schon soweit zusammengestellt. Von einem der neuen habe ich den Schwerpunkt für das Referatsthema, was ja ein großer Teil in so einer mündlichen Prüfung darstellt, schon komplett fertig. Für ein Themengebiet, das weitere vier, ähm, in Anführungszeichen, Opfer ähm, kriegen, habe ich zumindest schon mal den großen Rahmen fertig und die anderen drei Themengebiete, die ich noch brauche, dürfen auch keine großartige, umständliche Zusatzarbeit werden. Ja, also das läuft auch alles so vor sich hin. Braucht jetzt auch keine so übermäßig lange Vorlaufzeit mehr. Ja, ein anderes Thema, ein bisschen ernster auch mal, mh, hat sich eigentlich ergeben aus den letzten Tagen und Wochen. Keine Vorgeschichte dazu. Abends von 8 bis Viertel 9 pflege ich ja immer meine Nachrichten anzugucken und jetzt kam Manuel äh, mit seinen 7, 1, 3 Jahren darauf, er möchte jetzt auch Nachrichten gucken. Ja, ob es jetzt daran lag, dass es ihn wirklich absolut interessiert hatte, was ich mir durchaus auch vorstellen kann, oder halt um einfach noch mal eine Viertelstunde äh, später ins Bett äh, rauf zu müssen. Jedenfalls hat er dann drei Tage hintereinander die Nachrichten angeguckt und wer so in den letzten Wochen äh, newstechnisch am Laufenden ist, wird sicherlich wissen, 90% unserer Nachrichten im Augenblick gehen über Katastrophen, über ähm, die ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, Anschläge, Unfälle und so weiter und so fort. Ja, und schon am zweiten Abend kam dann Manuel mitten in der Nacht zu uns. Er hat äh, was Komisches geträumt und hat dann im Bett bei uns geschlafen. Die nächste Nacht wieder... Und am dritten Tag oder am vierten Tag hat er dann erklärt, er schaut jetzt lieber keine Nachrichten mehr an, weil er kriegt davon Albträume. Ja, klingt vielleicht ein bisschen komisch, Albträume von Nachrichten, aber wie gesagt, wenn man sich momentan schon so die Weltgeschichte mal anguckt, viel ähm, Idyllisches kriegt man momentan eigentlich nicht mit. Jetzt fangen in Schweden auch noch Jugendliche an, zu erreinerlich und Sachen in Brand zu stecken. Ja, dass das natürlich auch einen knapp 8-Jährigen dann irgendwie etwas mehr beschäftigt, als man ursprünglich mal vermutet, ist doch mal ganz interessant zu sehen. Ja, wir sind dann Gott sei Dank draufgekommen, dass es ja auch Kindernachrichten gibt. Ich habe die eigentlich schon ganz vergessen. Diese Nachrichten heißen Logo. Ich denke, die kennen schon noch einige. Die wurden so eigentlich, so in meiner späteren Kindheit, also vor ungefähr... Mh, 25 Jahren ins Leben gerufen. Damals liefen sie noch auf ZDF, jetzt laufen sie auf dem Kika. Und zwar immer 19:50 Uhr. Ich mache jetzt tatsächlich mal in Anführungszeichen ein bisschen Werbung, wer selber ähm, Kinder vielleicht schon hat, von meinen Hörern oder Verwandte, die in dieser Altersgruppe sind. Die sind sehr schön. Die bereiten ähm, auch diese ganzen aktuellen Nachrichten auch einfach schön für Kinder verständlich vor. Also das ist eine sehr schöne. Erfindung, ich nenne es mal auch einfach so. Gut, ja, nachdem wir das auch mit diesem doch sehr ernsten Thema ähm, dann überwunden haben, haben wir uns aber noch ein bisschen was in der letzten Woche ähm, an Unterhaltung noch gegönnt. Und zwar zum einen ähm, haben wir uns eine Hundetransportbox fürs Auto gekauft. Die ist dann auch befestigbar mit Klettverschlüssen am Boden, also es hält dann bombig auf so einer Kofferraumunterlage. Und seitdem darf Ida jetzt zu jedem Einkauf mit, das freut sie natürlich ungemein. Also jetzt nicht nur, wenn man die Leine in die Hand nimmt und das Geschirr, wenn sie weiß, es geht Gassi, sondern wenn man jetzt schon irgendeine Einkaufstüte oder sowas nimmt, dann steht sie auch schon nach Haus für ein Wedeln mit dem Schwanz. Also das ist sehr schön. Und außerdem haben wir uns, nachdem wir da von unserer Tochter so einiges auch gesehen haben, wie sie mit ähm, ihrem Hund dann umgeht, äh, ein paar so Tricks uns noch äh, angefangen für die ida zu übernehmen, und zwar einmal dieses sogenannte Touch, also man sagt dem Hund einfach Touch, also für anfassen oder berühren, und hält ihm eine Hand auf irgendeine beliebige Höhe, Körperhöhe oder auch nicht, und dann muss der Hund dann mit seiner Nase erstmal stoßen oder wenn sie höher ist, muss er halt hochspringen, das ist sehr lustig und macht Spaß, klappt allerdings nur, wenn sie gerade wirklich fit im Kopf ist, also wenn sie mich zu eigentlich schon vorher geärgert hat, und ähm, wir haben auch ähm, sogenanntes Kreiseln jetzt mal mit ihr ein bisschen Angefangen, Das kann sie schon ganz toll. Man nimmt ein Leckerli in eine Hand und ja, dann braucht man nur in einem schönen großen Bogen von der Hundeschnauze von Anfang und zu in, wir haben sie jetzt mal links rum gemacht, ähm, um sie rumgehen und dass sie dann mit dem Kopf erstmal nachgehen und dreht sich der ganze Hund. Und wenn man das lang genug trainiert hat, dann kann sie das jetzt auch ohne Leckerli. Ist sehr lustig, vor allem wenn man das dreimal hintereinander macht. Der Hund hat noch kein Drehbum gekriegt, aber wenn ich da einfach so zuschaue, da ist das sehr lustig. Und manchmal, wenn sie dann langt, dann täuscht sie an und dann dreht sie einfach den Kopf auf die andere Seite. Ähm, dafür kriegt sie dann aber kein Leckerli. Das versucht sie deswegen auch nur meistens einmal. Und dann macht sie es wieder ordentlich. Ja, und dann bin ich noch auf eine andere Seite gekommen. Ähm, haben wir gestern lief auch eine Folge, da können wir auch dem Mauna verdanken, von Was ist was? Da gibt es sehr schöne ähm, Verfilmungen von einigen Büchern. Und der gestrige Teil gegenüber Haustiere. Und da hatten sie es dann auch unter anderem über Hunde, die eben auch bei Behinderten einfach helfen. Ja, und da hat auch ein Hund einfach irgendwas aufgehoben und seinem Herrchen oder Frauchen gebracht. Und ja, dann haben wir mir gedacht, wie könnten man sie eigentlich dazu bringen? Natürlich müssten wir da an sowas wie Schlüsselbünde einfach irgendwelche Seile oder kurze Stoffdinger binden. Aber wir haben dann einfach so einen kleinen Joghurt eingenommen heute und ihr einfach mal beigebracht, dass ihr den mit den Zähnen am Henkel nimmt und holt, und eigentlich soll sie ihn dann ja zurückbringen. Es ist unheimlich lustig, wenn man ihn, ähm, diesen Eimer irgendwo hinstellt, dann schaut sie schon, wenn man sagt, dann holt den Eimer, dann, dann springt sie so, wie eine Katze, die vor einem Mauseloch ähm, sitzt und eine Maus rauskommt, genauso springt sie dann von ihrem Kissen auf und ähm, hüpft auch genauso auf diesen Eimer zu. Nur das mit dem Bringen hat sie noch nicht ganz so, dann, dann schaut sie richtig verstohlen und dann nimmt sie immer den anderen Weg rennt um einen rum und lässt sich auf ihr Kissen fallen. Und dann bearbeitet sie diesen Eimer, diesen Plastik an mit ihren Zähnen. Müssen wir leider wegnehmen. Aber das ist das wird sehr lustig. Also das trainieren wir noch ein bisschen weiter und dann bin ich mal gespannt, ob sie dann uns irgendwann mal ähm, Einkaufstüten oder ähnliches trägt. Ja, also das ist sehr lustig. Wir waren auch in dieser Woche an einem der wenigen schönen sonnigen Momente mit dem Fahrrad unterwegs. Ähm, drei Fahrräder, ein Rollipo äh, Rollipot, ein Quatsch, ein Rollibike und der Hund. Die war allerdings an dem Tag ein bisschen sehr nervös. Man merkt auch, dass sie einen absoluten Hüteinstinkt hat. Sobald man sich etwas ähm, ja, von den Leuten hier auf der Strecke auseinanderzieht und jemand vor ihr fährt, dann will sie den unbedingt zurückholen. Ist für mich theoretisch beim Rollstuhl ganz angenehm, weil ich da nicht so viel arbeiten muss. Die haben ein ganz schönes Zugtempo. Aber es ist natürlich so in ihrem Alter äh, noch nicht so ganz gesund. Aber ich glaube, das Thema hatte ich auch schon mal, als ich darüber erzählt habe. Müssen wir auf jeden Fall mehr trainieren, dass die jetzt auch bei einem bleibt selbst, wenn jemand aus der Gruppe sich von dem Rest löst und mal nach vorne oder nach hinten dann wandert oder fährt. Ja, aber das müssen wir wohl erstmal aufschieben, bis das Wetter wieder schöner ist. Ich hoffe, damit haben wir ein bisschen Glück in den nächsten Tagen noch. Ähm, wäre schön, wenn wenigstens ein paar sonnige Nachmittage auch in den Ferien noch zur Verfügung stehen würden, dass dann wir und die armen Abiturientinnen und Abiturienten in den zwei Wochen Kolloquium nicht plötzlich das wunderschönste Wetter haben und keiner hat was davon. Ja, in diesem Sinne, eine lange Folge findet ihr Ende. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch und ja, eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal und dahingehend lasst euch gut gehen und Tschüss!
0: der Hollywood ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: Hallo ihr da draußen, ich wünsche euch einen schönen Samstagabend und ja, schon wieder sind zwei Wochen seit dem letzten Mal vergangen, bevor ich es am Ende wieder einmal vergesse, es handelt sich heute um die 80. Folge, also durchaus beachtlich, 8 mal 10 Folgen, nur noch 20 Folgen, ich greife in die Sterne und dann bin ich bei der Folge 100, aber dazu ist dann noch ein bisschen Zeit. Ja, aber kommen wir doch erstmal auf das zurück, was ich heute so alles sagen möchte. Eigentlich wollte ich warten, bis ich mit dem ganzen Abitur fertig bin, also inklusive der Kolloquiumsprüfungen. Aber nachdem in den letzten ein, eineinhalb Wochen ja doch deutschlandweit so viel passiert ist, dachte ich mir, ziehe ich diese nächste Folge einfach mal ein bisschen vor. Erstmal vorab uns und ja meiner oder auch der Familie meiner Frau ist trotz dieser ganzen Wassermassen nichts passiert. Wir wohnen doch recht günstig. Lediglich bei den Eltern unserer Schwägerin ähm, ja, hat es leider ziemlich gewütet, denn die kommen aus Deckendorf, aus der Gegend dieses Ortsteils Fischerdorf, der ja ständig auch in den Nachrichten ist. Also bei denen ist es noch sehr spannend, wie das Ganze dann wirklich ausgeht oder ausgegangen ist. Ja, es sind schlimme Bilder, die man sieht. Ich denke, jeder hier aus der Gegend oder weiter weg hat ähnliche Erfahrungen sicherlich gemacht. In Österreich, wie in Deutschland oder anderen europäischen Ländern schaut es ziemlich spannend aus. Aber wenigstens ein Lichtblick existiert. Das allgemeine Wetter ist ja doch ganz gut. Auch gerade bei uns jetzt hier, Langenzen und Umgebung, hat man ja bereits ein paar recht schöne Tage. Seit gestern gerade war es auch richtig schön warm. Heute war dann sogar auch mal unser Gärtner wieder da, um die letzten Winterspuren endgültig zu beseitigen. Jetzt schaut der Garten auch schon wieder in einigen Flecken ganz gut aus. Das größte Problem war eigentlich im Vorgarten unser Rasen, denn da hat es immer vom Winterdienst das Salz dann in den Rasen reingespült. Jetzt wurde heute da dekutiert und neu angesät. Ja, aber da kann man jetzt dann ganz zuversichtlich wieder in die nächsten Wochen und Monate blicken. Schulisch ähm, tut sich ja auch noch einiges bei mir. In der kommenden Woche von Montag bis Mittwoch haben wir, also meine Kollegin und ich, noch 13 Kolloquien abzuhalten. Acht davon bei mir. Eines von meinen neun Kolloquien war ja schon letzte Woche am Dienstag. Und ich bin heute um ja, kurz vor 19 Uhr endlich mit allen Vorbereitungen fertig geworden, und morgen werde ich noch die letzten Kleinigkeiten in der Klausur der QL für den kommenden Mittwoch abschließen. Ist aber auch nur noch ein kurzes Durchgucken, ob alles passt, ob man was ergänzen müsste. Ja, aber es gibt trotzdem auch schulisch eine Neuigkeit. Zumindest habe ich es im Podcast noch nicht weiter dargestellt. Das WBG Langenzenn, also das Wolfgang Borchert Gymnasium wird zur Fairtrade-Schule oder wurde auch schon ähm, als solche ernannt. Die offizielle Ernennung wird dann auch noch groß gefeiert. Und wieder einmal darf die Big Band ran. Was bin ich froh, dass sie heuer doch so viele gut laufende Stücke haben. Also wir können auch da uns wieder aktiv beteiligen. Und das Einzige, was nicht ganz so günstig ist an dem Termin, das ist der 9. Juli seines Zeigens ein Dienstag. Ich hätte da allerdings, oder hatte da auch schon ausgemacht, einen neuen Kontrolltermin wegen dieser Rituximab-Therapie, die ich gegen meine MS äh, mache. Gut, den muss ich jetzt einfach mal absagen, denn verschieben geht nicht, da diese Feier am Vormittag stattfindet in der Schule und der Professor, bei dem ich diesen ähm, ja, ambulanten Untersuchungstermin hätte, leider auch nur Dienstagvormittag, ähm, seine... Sprechstunden hat. Also gut, muss ich halt irgendwie schauen, dass ich möglichst zeitnah einen neuen Termin kriege. Und noch eine schulische Neuigkeit zum Thema Arbeitsplatzanpassung an meine Bedürfnisse. Nachdem die 91% ja schon geklärt waren und ich jetzt immer noch ein bisschen in der Luft hing mit den letzten 10%, hatte ich ein Gespräch vor ca. Einein eineinhalb Wochen, mit unserem Herrn Direktor und der hat mir erklärt, es geht jetzt nur noch um diese Zusage von Seiten des Ministeriums, es ist auch alles schon die Wege geleitet und ich muss mich jetzt nur noch einfach ein bisschen gedulden, bis auch von dieser Seite her dann die schriftliche Zusage kommt, aber laut den Informationen scheint das nur eine rein formale Angelegenheit zu sein. Ja und dann darf ich endlich die 6.500 Euro dann mal investieren in mein Whiteboard und meine Sprachdiktiersoftware. Und ja, dann kann ich mich verabschieden von meinem Zwei-Adler-Finger-Suchsystem mit ständigen Vertippen inklusive. Da freue ich mich dann doch sehr drüber. Der Plan für den Sonntag sieht vor, dass morgen nach dem Gottesdienst ein Bekannter aus der Gemeinde äh, einen kleinen Vortrag halten wird für Interessenten, der war nämlich in den Pfingstferien ähm, mit dem Fahrrad von Langenzenn aus unterwegs nach Rom. Und ja, möchte einen kleinen Tiervortrag zu dieser Fahrradtour dann auch morgen geben. Freue mich schon sehr darauf verzichtlich, sehr interessant. Hoffentlich kommen auch ein paar Leute. Das ist natürlich dann auch für denjenigen, der was zu erzählen hat. Immer ganz schön, wenn nicht vor leeren Sälen spricht. Ja, aber da müssen wir einfach mal abwarten. Ich bin gespannt, einmal vor vielen, vielen Jahren, als ich in der fünften Klasse war, war ich mit Eltern, Bruder und ja, Klassenkameraden von meinem Vater fünf Tage mal in Rom oder war es sogar eine Woche, war sehr eindrucksvoll. Ich möchte gerne mal wieder nach Rom, Ja, muss man vielleicht ein bisschen noch was zusammensparen und dann vor allem gucken, wie jetzt Rom sich mit Rollstühlen verträgt. Wien habe ich ja in Ostern ähm, oder an Ostern schon berichtet, ist ja eine sehr tolle Stadt, ich weiß nicht, wie es in Rom ist, da müsste man einfach mal ein bisschen recherchieren. Ja, für heute habe ich eigentlich nicht mehr viel mehr zu erzählen, ich möchte euch alles Gute wünschen, all denjenigen, die diesen Podcast vielleicht hören und irgendwie vom Hochwasser betroffen sind, ich drücke allen natürlich die Daumen, dass das äh, heuer und in den nächsten Jahren und Jahrzehnten hoffentlich nie mehr so schlimm sein möge. Ansonsten allen alles Beste. Ich hoffe, jeder wird mit den Folgen irgendwie gut fertig. Ja, und ich denke, ein jeder, der irgendwie kann, wird gerne bei so etwas helfen. Und in diesem Sinne sage ich nur, passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.